0: Heute bei CT-Ablink Android, Werbe- und Tracking-Blocker Blockada, Mail- und Webhoster im Test und Pro und Contra Elektronik aus China bestellen.
1: ct Uplink. Jo,
0: herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind die, die solche schönen Hefte machen, wie dieses Docker-Sonderheft mit dem herzallerliebsten allerliebsten Cover. Zwei Stunden gibt es Screencast mit Tutorials, ganz toll, Video-Screencast. Aber reden wollen wir heute über dieses wundervolle Heft. Ähm Dafür habe ich drei Gäste eingeladen, die stellen sich gleich vor. Aber eine Sache würde ich vorher noch gerne loswerden. Wir haben beim letzten Mal so eine 180-Grad-Kamera hier aufgestellt gehabt. Das war eigentlich nur so ein kleines Experiment und so ein kleiner Gag. Aber ihr habt euch ganz fürchterlich beschwert, dass das ja so eine schlechte Bildqualität ist und der Ton war so schlecht und so weiter. Ich möchte nur noch mal betonen, das war einfach nur ein Zusatzangebot, ähm was ihr euch angucken könnt oder auch nicht. Sieht in einer VR-Brille übrigens richtig cool aus, wenn das jemand von euch hat. Aber das machen wir natürlich jetzt nicht zum Standard, diese in 2D ziemlich schlechte Bildqualität. Das war nur ein Zusatzangebot. Ich glaube, das haben viele nicht ganz kapiert bei YouTube, dass man da ein Video angeklickt hat, das sah aus wie Uplink und das hatte dann auf einmal so komische Qualität und man konnte sich es so umgucken. Das ist einfach nur ein Experiment, das ist einfach nur ganz optional. Also die tolle Bildqualität vom Uplink, die wird nicht kaputt gehen. Keine Angst. Jo, ich freue mich sehr, dass drei äh, so äh, Oldstar-Leute hier aus der CD-Redaktion da sind. Äh, wer seid ihr
2: denn? Sag doch mal kurz, wer ihr seid.
1: Soll ich anfangen? Ja, ja. mein Name ist Christoph Windeck, ich bin Hardware-Redakteur.
2: Mein Name ist Holger Bleich, ich bin aus dem Ressort Software und Internet.
3: Und ich bin Michael Link, ich bin aus dem Ressort Mobiles und Gadgets und ich bin heute dafür verantwortlich, dass es heute ab und zu mal vielleicht Einstreuungen im Ton gibt, weil ich ein Smartphone dabei habe und das muss leider auch ein bisschen senden ab und zu. Genau, Michael, aber mit dir, ich bin um das Kino, bin auch
0: aus dem Ressort äh, Gadgets und Internet, äh, nicht Internet, sondern Gadgets und äh, Handys und so Sachen und VR natürlich. Aber wir fangen gleich mit Michael an. Ähm, genau, Einstrahlung gibt es, weil du dein Handy dabei hast und auf dem Handy ist die Software Blockada installiert.
3: Genau. Wie spricht man das so richtig aus? Ist das richtig? Blockada? Ah, du hast das schon ganz gut gemacht. Also 1 Plus mit Sternchen. Blockada passt. Das ist eigentlich äh, von den Entwicklern gedacht gewesen als Bezeichnung für äh, was, was schon ganz schön lange zurückliegt. Im Zweiten Weltkrieg hat es in Leningrad eine äh, Belagerung gegeben äh, durch die deutschen Truppen und äh, das ist ja nun bekanntermaßen nicht so glücklich für die deutschen Truppen ausgegangen. Zum Glück im Nachhinein natürlich. Mhm. Und äh, diese Belagerung hat man dann einfach Blockada genannt. Und äh, das, ist das, haben, das haben die mhm. Entwickler dann äh, letztlich benutzt, obwohl die selber nicht aus Russland stammen, um eben diese App so zu nennen. Und sie macht doch was, sie blockiert was. Genau, erzähl doch erstmal, was das überhaupt ist, diese App mit dem schönen Namen. Genau, sie blockiert nämlich... Äh, Tracker, die in Apps äh, bestimmte Informationen über den Nutzer oder die App-Nutzung einsammeln und sie benutzt auch Anzeigen in Apps. Mhm. Das heißt, die werden... Äh, die werden also sie blockt, sie, sie blockt Anzeigen. Die werden, die werden blockiert, das mhm. heißt, der Benutzer sieht die Anzeigen dann nicht, beziehungsweise Checker äh, können ihr unheilvolles Werk dann eben auch nicht... Äh, ähm, nicht ähm, durchführen, also sie können keine Informationen, die sie einsammeln, an ihre äh, Server weitermelden. Tracker sind das, was man früher mal Cookies als Cookies bezeichnet hat oder, ähm, ein bisschen, oder die Cookies auf Steroiden sozusagen. Kann man das so sagen? Ja, ich würde es ich würd einfach mal ganz neutral äh, als Programmbausteine benennen, die Informationen einsammeln und dann eben an gewisse Server weitermelden. Also Cookie ist ja nicht nur das, äh, oder ist ja eigentlich eher was anderes. Das sammelt ja eher Daten äh, aus irgendeiner Benutzung speichert die lokal auf dem Rechner ab und die werden dann vielleicht später nochmal benutzt äh, bei der Abfrage. Also wir reden ähm, zum Beispiel von diesen, äh, unten bei Android sind immer so Anzeigen, keine
0: Ahnung, Lernnette. Menschen oder auch Frauen aus Hannover kennen, äh, dass irgendwie mein Handy offenbar an den ähm, Anzeigenserver meine Location sendet. Solche Sachen sind das.
3: Ja, oh? genau. interessante Anzeigen, die du da siehst. <lacht> genau.
0: <lacht> Zielgruppenabhängig, ne? weißt du ja. ja. genau. Und du hast das jetzt äh, diese Software da jetzt installiert und ich sehe da schon äh, 34.728 sind blockiert. Ja,
3: vier, äh, seit ich das Ganze nochmal neu gestartet habe, vor äh, ja, un ungefähr einer oder so, habe ich jetzt 34.728 blockierte Checker und ich werde das Smartphone jetzt im Großen und Ganzen erstmal gar nicht weiter benutzen. Darf ich mal
2: fragen, das ist aber ein Smartphone, was du in der täglichen Nutzung hast. Das ist ein, ein ganz, normales,
3: mein ganz normales Smartphone, da habe ich halt auch eine Sammlung von meinen Feldwald-Wiesen-Apps drin, die ich sonst so auch benutze, natürlich auch ein paar, die ich nur installiert habe, weil naja, wir uns halt jobmäßig mhm. mit solchen Dingen befassen. Aber im Großen und Ganzen ist das mein, mein Alltagshandy, was ich so Tag aus Tag ein benutze. Und was ich halt äh, sehr, sehr interessant finde, ist eben, ähm, wie häufig da tatsächlich äh, Blockada äh, sich dann auch gerührt hat und gesagt hat, Moment mal, ich habe hier gerade mal einen Tracker blockiert oder irgendetwas anderes. Und ähm, ich habe äh, da auch die entsprechenden Logfiles ausgewertet. Und am Ende kommt man dann darauf, dass also ungefähr ein, Tracker pro Minute in irgendeiner Art und Weise aktiv ist, egal ob ich das Smartphone benutze oder nicht. Um
0: mir mal die Zahl zu merken, mache ich jetzt mal einfach ein Foto von, von diesem Screen. Man, du kannst natürlich auch einen Screenshot machen, aber ich mache das jetzt einfach mal so oldschool. Und dann können wir äh, am Ende der Sendung mal gucken, äh, wie sich diese Zahlen
3: verändert Bin ich haben. Bin ich jetzt selber mal gespannt, weil der Empfang hier unten natürlich auch nicht so super ist. Ne? Ja, aber du hast ja im... <lacht> Ach nee, du bist über... Nee, jetzt total Eingriff nicht ja, okay. WLAN ist ja auch
0: mal ein Sind schon schwierig. vier mehr geworden gerade, sehe ich gerade.
2: Ja, ja. Auch, eine, auch ein interessanter Effekt. Darf ich mal fragen, was heißt das? Also das sind Apps, die im Hintergrund aktiv sind und die jetzt irgendwie versuchen, irgendwas nachzuladen. Das ne? sind äh, vorwiegend App-Bestandteile. Also mhm. viele Apps werden ja mit
3: Hilfe von Programmierbausteinen äh, zusammengebaut, mhm. ähm, durch die Medien ging ja jetzt vor kurzem auch, dass einige davon Daten zum Beispiel an Facebook senden. Das ist Graph Facebook. Mhm. Und diese Apps haben normalerweise so eine, so eine Deal-Funktion für, für den Programmierer. Das ist das eine super Sache? Der kann sich dann baukastenartig einfach die Funktion aussuchen, die er gerade benötigt. Mhm. Und äh, kann die dann relativ einfach implementieren in so eine App. Und das Problem ist halt nur, sie machen doch ein bisschen mehr und verraten das auch nicht unbedingt dem App-Entwickler. Das hat ja nicht unbedingt alles selbst in der Hand, was da passiert. Das heißt, es kann also durchaus sein, dass ein äh, App-Entwickler äh, fest der Meinung ist, dass er äh, eine gute App äh, programmiert hat, die keinerlei äh, böse Dinge tut. Und er weiß vielleicht nicht, dass... Die bösen Dinge tatsächlich durch eine Programmier, durch ein Programmierwerkzeug äh, eingesammelt äh, ja, ja. werden, die äh, was, was was er was er gerade nutzt, ne, um mhm. eine bestimmte Funktion zu erreichen. Aber
0: außer dass dieser Zähler da in Blockade hochgeht, was wie ändert sich das
3: äh, Verhalten des Handys im, im Alltag? Also man sieht dann keine Anzeigen mehr, zum Beispiel. Also du siehst äh, keine Anzeigen mehr. Äh, du siehst stattdessen eventuell eine graue Fläche oder vielleicht auch ein kaputtes Layout, wenn äh, eine Internetseite schlecht programmiert ist. Mhm. Und äh, ansonsten habe ich nur bei sehr wenigen Apps überhaupt gemerkt, dass ich da noch was tun muss. Also Genau, elf Sachen hast du
0: in der Whitelist. Das sind wahrscheinlich die Sachen, die du manuell äh, durchlassen musst, sozusagen, damit
3: die auch, Apps noch auch gut Auch möchte. Also die heiße Seite habe ich beispielsweise ah, ja. auch äh, in der, in der Whitelist, äh, weil ich natürlich möchte, dass die Autoren, die Artikel geschrieben haben, äh, zum Beispiel mit ihren Zählpixeln und mit ihrer, äh, mit ihrer Zählerei äh, sozusagen nicht unter den Tisch fallen. Ne? Das ist ja auch eine Frage jetzt. Der Fairness und von daher habe ich. Genau, das die solltet ihr natürlich nie nur bei Heise Online die, machen, die sondern auch
0: bei Golem t 3 n Was gibt es denn noch so für schöne Seiten? Also, ja, das, also es äh,
3: gibt da durchaus auch äh, Tracker, wo man jetzt, bei denen man jetzt sagen kann, okay, ähm, da hat man sich schon ein bisschen Gedanken gemacht, die würde ich persönlich auch aus Fairnessgründen noch zulassen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, äh, es gibt tatsächlich auch einige Apps, die diese Tracking-Funktionen auch benötigen. Äh, ich habe also festgestellt, dass Spotify beispielsweise nicht so ganz rund, unrund, äh, nicht so ganz rund läuft, wenn ich äh, alle Tracker sperre. Aber das liegt hat dann, Spotify hat tracket, Das ist doch eigentlich werbefrei in der Premium. Aber benutzt das, das ist in der richtig, Kosten aber die -Mission. Tracking bedeutet ja nicht nur... Werbung ja, so, zu spielen. Mh. Tracking bedeutet ja auch Daten einsammeln, die man zur Nutzung benötigt. Also beispielsweise, welche Stücke höre ich gerne? Ähm, okay. Wann breche ich die vielleicht ab? Oder solche Dinge. Na. Und ähm, diese Dinge werden natürlich auch eingesammelt und auch an Spotify zurückgespielt. Und äh, es gibt viele Apps, die eben auch ganz ähnliche Funktionen haben und die eben Tracking auch tatsächlich zum Nutzen äh, des Kunden einsetzen. Aber das kann Blockader
0: nicht unterscheiden, welches ist jetzt sozusagen nützlich und welches ist nicht nützlich. Also der... Im Block Großen und, und Ganzen kann essen. das
3: Blockada ganz gut. Es gibt eben einfach ein paar ähm, Funktionen, wo es nicht klappt. Ähm, vielleicht müsste man auch mal erklären, wie Blockada an sich ganz grob funktioniert. Okay, ähm, Blockada hat im Prinzip, ähm, ja, Blockada bildet auf dem Smartphone äh, eine lokale VPN-Schnittstelle nach. Und das hat äh, dann sozusagen diesen, äh, zur Folge, dass man dann auf diesem Netzwerk, auf diesem VPN, wiederum eine Instanz installieren kann, die eben in die DNS an, äh, abfragen, eingreifen kann. Sprich, normalerweise ist es ja so, dass wann immer ich irgendeinen Server im Internet erreichen will, dann muss ich ja das zum Beispiel das www.internetseite.de oder so erstmal übersetzen in die IP-Adresse, so damit sie dann halt entsprechend durchs Netz ja. auch geroutet werden kann. Ähm, hier ist es dann so, dass eben an dieser Stelle im, äh, in dieser äh Blockader-Abfrageinstanz äh, einfach kurz nachgefragt wird, gibt es irgendwo ein Anzeichen davon, gibt es einen Eintrag, dass diese Internetseite, dieser Server irgendwie unkoscher ist, dass er seltsame Dinge tut oder Sachen, die man nicht haben möchte. Für diesen Fall äh, gibt Blockader dann an die App oder an die Website einfach die IP, eine IP-Adresse zurück, die äh, so viel bedeutet wie, kann ich nichts mit anfangen, kann ich nicht ausliefern, kenne ich nicht ähm, und daraufhin sozusagen die Anfrage dann ins Leere laufen lässt. Das ist ganz grob das Prinzip.
0: Das ist ja das gleiche Funktionsprinzip wie äh, Pi-hole zum Beispiel, auf, was du so auf dem Raspi an deinen Nuter anschließt oder so. Genau, oder?
3: bei Pi-hole zu Hause gilt es für alle, äh, für alle Smartphones und Rechner oder sowas, die ich in diesem privaten mhm. Netz habe. Äh, Blockader funktioniert aber auch im Mobilfunknetz, das heißt unterwegs, wenn ich es mhm. dabei habe.
0: Es ist aber ja dann ein ähm, sehr viel komplex komplexeres und auch ja, wahrscheinlich gründlicheres System als ein normaler äh, Adblocker. Es gibt ja auch Adblock Plus, gibt es ja auch, äh, das funktioniert aber. Das funktioniert weiter hinten im System sozusagen, ne? ja, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
3: Blockada äh, hat noch eine, eine weitere Möglichkeit und zwar kann man da den äh, DNS-Server selber auch ähm, sich aussuchen und auswählen. Also man kann durchaus statt des ähm, normalerweise genutzten Standard-DNS-Servers einfach einen anderen einstellen, also beispielsweise AdGuard oder so und die haben dann zum Beispiel weitere Filterinstanzen. Mhm. Wie gründlich jetzt die Filterung ist, das hängt natürlich weitgehend von den Listen ab. Wenn die jetzt schlampig gepflegt werden oder nicht nachgeführt werden, dann hat man natürlich schon auch ein paar Sachen, die dann durchrutschen. Das ist mir beim Betrieb auch ab und zu aufgefallen, dass die eine oder andere Sache eben doch nicht geblockt wird. Aber es sind in der Endauswertung doch eine ganze Menge gewesen, die, die da rausgefallen sind. Mhm. Und ähm, interessanterweise äh, ist der... Stromverbrauch oder Energieverbrauch, muss man eher sagen, ist also nicht in die Höhe gegangen. Im Gegenteil, dadurch, dass eben sehr viele unnütz laufende Prozesse im Hintergrund eben nicht mehr stattfinden können. Ähm, hatte ich nicht den Eindruck, dass sich da irgendetwas äh, von, der, von der Laufzeit verändert hat. Könnte es das sein, dass toll, es auch damit zusammenläuft,
2: dass da ähm, zum Beispiel Standardabfragen blockiert werden und dass das, äh, das, das, ja. ähm, das GPS-Modul weniger beansprucht wird oder sonst irgendwas?
3: Nein, das kann man ja eigentlich auch ohne den Tracker-Blocker ganz gut im Griff kriegen, indem man halt die die, die Berechtigungen entsprechend setzt hm. im Smartphone. Das Problem sehe ich da an der Stelle nicht so unbedingt. Na, ich meine, das nur was
2: den Stromverbrauch angeht. Na, aber den also.
3: Stromverbrauch, ganz sicher, es, es sind einfach eine Menge Prozesse, die da nicht laufen Müssen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an einer Internetanzeige mit Video oder so rechne, äh, die aufgerufen werden muss, ne, das macht natürlich erstmal eine Übertragung notwendig, da werden erstmal relativ viele Daten übertragen, die müssen dann irgendwie noch äh, für den Bildschirm umgesetzt werden. Das macht schon auch dem den, den Prozessor ein bisschen Arbeit und äh, das kostet natürlich Holger äh? ist heiß. Äh? Holger finde äh? Holger, Holger, Holger ich das. Holger das hat ein iPhone. Ein iPhone. Ich habe ein iPhone. Das kommt eh nicht mit <lacht> dem
2: ja, Das iPhone wird es mit Sicherheit nee. auch nicht geben, weil Erstmal das zu deep system umgreift, eingreift. Nicht. Das wird nicht ja. funktionieren. Ähm, das wollte ich jetzt fragen. Genau, hast du mal irgendwie vielleicht ein bisschen gemessen, um... um oder wie viel weniger Datenvolumen du überträgst? Weil es ist natürlich oh ja, auch für sehr, für sehr ja. knapp bemessene Prepaid-Verträge zum Beispiel, kann sowas ja auch interessant sein. Ne?
3: Also ich glaube, da muss man ganz realistisch sein. Ich denke natürlich, es wird weniger, allein wenn man sich überlegt, dass eben weniger Daten übertragen werden. Wie viel es genau ist, dazu hätte ich zwei Geräte haben müssen die mit und mit denen hätte ich genau mhm. das Gleiche tun müssen. Also da muss ich zugeben, nein, gemessen habe ich es nicht. Also gefühlsmäßig? Gefühlsmäßig, es
2: fällt... Es, es wird was weniger es, sein. Es halt. wird
3: weniger sein, das ist... Er zwingt einfach schon die Logik, ne? mhm. dass, äh, dass da weniger Daten übertragen werden, sowohl sendeseitig an irgendwelche fremden Server als eben auch empfangsseitig über irgendwelche Anzeigen, die
2: ich dann nicht mehr bekomme. Du machst es auf Facebook, ne? Ja. Und wie ist es dann zum Beispiel mit dem Autoplay von Videos? Die Videos, äh, die, die, im Normal die, die im, in einer normalen Timeline laufen, die werden aber nicht weggefiltert, es, oder? Die laufen dann weiter.
3: Ja, äh, sage ich normalerweise nicht so gerne. Es kommt drauf an, aber es... Es fängt schon relativ viele Facebook-Anzeigen ab, allerdings tatsächlich auch nicht alle. Das ist mir mhm. durchaus auch aufgefallen. Mhm. Ja. Und YouTube? Wie filtert das die Pre-Rolls weg? Sehr schön. Auch einen <lacht> <g> perfekt wunden <lacht> Punkt erwischt. Das kannst auch nicht. Ähm, noch das kann Paiho ja auch nicht. Noch also, nicht, soweit ich weiß. Ja, das verbessert
0: äh, mich, liebe Zuschauerinnen das sind, Zuschauer.
3: das sind tatsächlich Punkte, die auch bei den Entwicklern auf, äh, auf der Tagesordnung noch stehen, von Dingen, die sie noch umsetzen äh, wollten. Ich habe mit denen halt auch äh, über Telegram äh, längere Chats auch gehabt äh, zu einzelnen Fragen, die äh, ich noch hatte. Und ähm, unter anderem ein Punkt war, was ist denn dann zum Beispiel mit ganzseitigen Anzeigen, mit Anzeigen, die im Video eingeblendet werden müssen. Und das steht tatsächlich irgendwo noch auf der Liste. Ähm, von Dingen, die möglicherweise noch umgesetzt werden. Mhm. Und äh, das funktioniert ohne Root. Das Ganze ist äh, auch noch ein, ein wichtiger Punkt. Mhm. Du brauchst kein, äh, keine, kein geroutetes Smartphone. Es funktioniert einfach so. Weil ich weiß, bei Adblock Plus gibt
0: es auf jeden Fall die, soweit ich mich erinnere, die gute Version. Äh, die funktioniert nur mit gerouteten Handys. Wenn ne? ja, ich mich da recht in Sinne. Die,
3: ja, das braucht man hier auf jeden Fall erstmal nicht. Und äh, auch nicht für weitergehende Funktionen, so wie es aussieht. Äh, und äh, immerhin, also Google Play findet die App, wie soll ich sagen, so gut, dass sie die gar nicht erst in ihren Store reinlässt. <lacht> oh. ja. Und ja, ähm, also wenn man das jetzt haben will, dann muss man schon auf die Internetseite gehen, äh, blockada.org. Oder äh, ich habe jetzt äh, halt auch bei unseren Leuten hier, die unsere Software-Datenbank pflegen, auch äh, angeregt, dass es da aufgenommen wird und sie waren auch sehr schnell. Also, eine Stunde später ist es eben auch auf den heißen Download-Seiten drauf gewesen. Auch da kann man es kriegen. Anderswo sollte man das äh, sich vielleicht gut überlegen, denn es gibt auch einige ähm, Internetseiten, die mit dem Blockada-Logo spielen, aber äh, eine Fake-App unterjubeln. Wirklich, Und, ähm, ja. Da muss man dann natürlich
2: vorsichtig sein. Das die sollte man nicht nehmen. Das ist ja der Grund, warum Apple gar keine externen Downloads zulässt außerhalb des Stores. Und, deswegen, und wenn Google schon die Software nicht in den Store aufnimmt, dann gehe ich mal schwer davon aus, dass ich die nächsten paar Jahre auf lokaler verzichten muss. Naja, ja, also ja, auch fürs ne? iPhone gibt es natürlich,
3: Office, gibt's natürlich stimmt, Möglichkeiten, ja. Apps zu benutzen, die man nicht aus dem Store runterlädt. Ne? Das, das geht natürlich schon, aber der Regelfall ist es eher nicht. ja.
1: Naja, aber wir sollten vielleicht die Möglichkeit anreißen. Man kann natürlich, wenn man konsequent über eine heimische VPN-Verbindung surft mit dem iPhone, kann man halt über ein pi sich so ja, eine Konstruktion basteln. Also ja, das wenn man das in der klar, Art, das sollte man sich klar machen. Genau. Also man kann auch da filtern, aber eben nicht auf dem Gerät selbst. Mhm. Ne? Benutzen pi und Blockader, weißt du das? Benutzen
0: die die in gleichen Filterlisten? Ist das auch sogar das gleiche Format möglich? Oder nein, also
3: nein, darüber darüber weiß ich nicht genug. Hm. Ich weiß, dass eben Blockada selber eine ganze Auswahl an Filterlisten anbietet. die steht. auch hier äh, in dem Artikel ein ganzer Kasten. Ich hatte, Kasten drin, ich hatte in in dem, äh, im Heftartikel habe ich ganz kurz nochmal versucht, jeweils raus äh, zu kristallisieren was die so machen sollen. Mhm. Ähm, und äh, die haben auch jeweils ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Man muss aber auf jeden Fall nicht alle äh, äh, diese Filterlisten benutzen. Also ich habe so ein paar, davon habe ich in Betrieb. Ähm, die, fäng, die fangen mir auch alles weg, was, äh, was ich so nicht haben will. Aber im Großen und Ganzen äh, habe ich auch für ein paar Spezialfälle eben die Lösung. Und eben ein bisschen unterschätztes Instrument ist tatsächlich äh, das Umstellen des äh, DNS-Servers.
0: Und wer jetzt erzählt, wir, sind, wir, jetzt, wir lesen ja auf Heise Online oft, oh, alles Clickbait und Heise ist gekauft. Ich meine, wir reden jetzt wirklich über äh, eine Software, die letztendlich das Geschäftsmodell von, von Heise Online und auch von dem Uplink hier, ne? weil wir natürlich auch von den YouTube-Pre-Rolls äh, Geld verdienen oder so. Aber trotzdem wollen wir euch das nicht vorenthalten. Aber wenn ihr nett seid, dann äh, könnt ihr das ja zumindest auf Heise Online... Deaktiviert. Naja, also ich, hat es, ich, hat es auch Augen, <lacht> ich hatte es ja auch geschrieben.
3: Das ist, schwierig, das ist
0: schwierig, finde ich, diese ich Diskussion. Ich glaube,
3: das ist ja oft eine Frage der Fairness. Also ich glaube, viele Nutzer wären ja schon bereit zu sagen, okay, ich bezahle für die App nichts oder für die Seite nichts. Und äh, als im Gegenzug äh, akzeptieren sie ein gewisses Maß an Werbung. Und mhm. äh, dass es überhaupt diese massive Gegenbewegung gibt, wie U blog und AdBlogs und eben sowas. Ist ja eigentlich nur eine Reaktion darauf, Fall. dass eben viele Anbieter es über mit die Werbung und so ja. echt übertragen. Ja, und macht. vor allem
0: sind ja auch sicher, es gibt ja auch oft äh, irgendwelche Sachen, die nicht nur Werbung sind, sondern wo über Werbung äh, irgendwelche Malware
2: übertragen. Genau, wollte ne? ich gerade sagen. Ne? Also wenn du, wenn du wenn du Sicherheitsexperten fragst, hier auch bei uns in der Redaktion, mh. sagen die, also der eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, auf dem Desktop ist wahrscheinlich ja. Ublock der beste der beste ähm, Verhinderer von Malware-Installationen. Ja, ja. Im
3: Mobilfunkbereich äh, schützt das ja äh, dann auch zum Beispiel vor diesen WAP-Abzocke-Sachen. Ne?
0: Ja. Mhm. Gibt
3: es denn irgendeine Liste, die sagt, äh, die
0: ganzen schlimmen Sachen filtern wir natürlich weg, aber so die, die netten... Kleinen Bannerchen,
3: äh, die, die niemandem was zu so leide tun, ähm, die lassen wir drin, sozusagen. Das kannst du alles selbst bestimmen. Du kannst in deinen äh, Whitelists kannst du genau auch die Hosts äh, spezifizieren, äh, denen du Freigabe erteilst, auch einzelnen Apps kannst mhm. du Generalvollmacht äh, erteilen und sagen, du darfst hier alles. Ne? Mhm. Ähm, das ist in, dein, in deine Vorlieben jetzt äh, einsortiert und das kann man sich eben selbst überlegen. Ich
1: finde bei diesen ganzen fremden Listen, die da das eigene Surferhalten dann natürlich mhm. wiederum beeinflussen. Da ist für mich immer so ein bisschen bei diesem Adblocking so eine Sollbruchstelle drin, ne? dass man ja, ja wieder jemandem anderen die Hoheit darüber gibt, was jetzt gefiltert wird und was nicht. Und also wer weiß genau, da kann ja. man ja auch Geld mit verdienen, ne? wenn Eben. man so eine Liste also macht, ja. die sehr populär ist. Also, ich wollte es nur erwähnen. Ich meine, man kann jetzt das nichts stimmt. dagegen tun, aber man sollte mhm. sich das bewusst machen, dass man das sich stimmt. damit ja wieder Dritten öffnet, noch dazu, die nicht im Play Store waren und so weiter. Also, mhm. Mhm. wenn äh, sozusagen
2: diese Firma ins Böse dreht, dann. Wir haben das Beispiel ja, ja mit ja. Adblock Plus. Christoph, genau. da,
3: da muss ich aber noch ein bisschen ja. präzisieren. Es ist ja so, dass Blockada zwar äh, diese Listen ja jetzt erstmal vorschlägt. Ja. Du kannst aber auch eigene integrieren. Du kannst Das also auch, ist vollkommen klar, du kannst, dass du die
1: Offenheit hast, aber man muss es sich einfach bewusst machen, dass man das, das tut, richtig, dass man da na. Fremden vertraut. Ne? Genau.
3: Ja. Na, wobei es durchaus so ist, vielleicht ähm, muss man das auch noch mal sagen, was genau ausgefiltert wird, erfährt äh, irgendein Dienstbetreiber wie Blockada nicht, weil Blockada betreibt gar keinen Dienst. Ja, m -m. Das heißt, die gesamte Filterung findet lokal auf dem Gerät statt. Klar. Das Einzige, was das Gerät selber hat, ist letztlich eine, äh, ja, eine Ausstattung an Filterlisten, eine Möglichkeit, halt den, den DNS-Server umzubiegen und das war es dann schon.
1: Ja. Klar. Aber mir ging es mhm. ja nur um diesen Aspekt. Ja. Also, das heißt, wenn ich jetzt Malware in, äh, in Werbung platzieren wollte, dann würde ich zuerst halt die Blockliste hacken und dann die Werbung platzieren. Die ja? Brauchst, ja. brauchst
3: du nicht mal zu hacken, weil die Listen sind offen. Ja, ja. Eben. Es Also, ich
1: meine, man darf sich nicht mhm. davon ausgehen, dass
3: das ein vollständiger Schutz vor irgendwas ist, aber es nimmt halt viel Generve weg. Genau. Und das war letztlich ja auch das Fazit. Also alles, was so auf Filterlisten basiert, ist nie ganz up to date. Na klar. Das kann. Das kann es vom Prinzip her schon nicht sein. Da hinken ja auch schon Antivirenprogramme äh, programme hinterher, äh, die, die ja stets den, der aktuellen Bedrohung irgendwie hinterherrennen müssen.
2: Aber das hast du ja bei allen Blockaden von, von Malware, von. Ja. Äh, von Nerviger Werbung und so weiter. Es ist ja immer nur ein 80prozentiger oder 90-prozentiger Schutz, ne, der maximal mhm. erreicht wird. Das ist ja bei, bei, äh, bei Spam-Filterung genau das gleiche. Ne? Blacklists hängen auch immer hinterher. Also ein super.
3: Gesichtspunkt, ähm, den, den ich beim Auswerten der Daten ganz interessant fand, war, ähm, ich habe ja nun nicht so unbedingt so ganz windige äh, Apps oder so in Benutzung und auch völlig. Äh, normale Apps, denen man eigentlich, bei denen man nie vermuten würde, dass da irgendwelche Unmengen von Tracker drin sind, fallen da manchmal auf. Ne? Also Ich hatte als ein Beispiel auch eine, eine App genannt, die sage und schreibe 27 Tracker drin hat und die sehr genau an alle möglichen Stellen weiterfunkt, was ich jetzt mit dieser App tue, beziehungsweise welche... Darf ich den Namen ruhig nennen,
0: wenn du willst.
3: Ja, die habe ich ja nun auch im so. Bild. Das ist ja die, die Filmstarts-App. Das, äh, ja. das ist eine App, die... Äh, eine Seite vorher, oh ja, <lacht> die, äh, die ah, zum ja. Beispiel über, ja, eben wie der Name schon sagt, über neue, neue, Kinofilme, Filme, neue Kinofilme informiert ja. und äh, die auf, äh, also wir haben dann äh, halt mal geschaut, oder ich habe geschaut, was, was hat diese App überhaupt an Checkern äh, und da kann es einem schon manchmal ein bisschen blümmernd werden, wenn man sich das so anschaut. Ich hatte äh, in, innerhalb von drei Wochen äh, Tracking äh, um und bei 100.000 Tracker detektiert und ich hatte dann, weil die Datenmenge halt so groß war, dass ich das mit, mit Excel so in der Form gar nicht mehr in den Griff kriegen konnte, auch nur einen Ausschnitt davon ausgewertet und äh, da natürlich die drei großen äh, tracker Anbieter gefunden, die man, also zwei davon würde man vermuten, Google und Facebook, aber dass da eben auch Comscore als Marktforscher eine ganz große Rolle mhm. spielt, das hätte ich so erstmal nicht erwartet. Das war mir persönlich neu. Und es waren eben noch eine Reihe von kleineren Anbietern, die eben auch, das muss man sich dann eben einfach bewusst machen, die ein Stück von, meiner, von, von dem Verhalten, was ich in Zusammenhang mit diesem Smartphone eben so an den Tag lege, irgendwie wissen. Mhm. Ja, gut. Ja, sehr interessant. Ähm, vier Seiten hier im Heft. Auch ähm, ganz
0: gut finde ich hier diese, diesen Kasten mit den Filterlisten, wo Michael nochmal kurz eingeschätzt hat, wie er, das, wie er die so findet und was die so machen. Sehr interessant. Und runterladen sollten die Leute sich das, wenn sie... Bei Heise Download oder bei blockada.org Oder bei blockada.org sonst könnte es auch Ein Projekt,
3: das übrigens spendenfinanziert ist. Ja. Heise auf die Whitelist, wisst ihr, wisst ihr.
0: Ja, können wir gleich weitermachen mit dem anderen Internetthema. thema Also ich jetzt. Ja, du jetzt. Du hast ja komischerweise hier die große Riesentitelgeschichte geschrieben. Ähm, Mail und Web-Posting. Was du Nein, das ist komischerweise. Du, du tust so. Du, du, du so. Warum bin ich eigentlich hier? Ach, über mich? Hätte auch sein können,
2: dass was das Das so
0: ja. war auch die Reihenfolge. So. Ja, Ich dachte, du warst irritiert, dass wir über, über dein Thema hier reden. Nee, das äh, ist die ill geschichte bei uns, weil. Ja, die komische Titelgeschichte. Die komische, mhm. nee, die natürlich super Titelgeschichte. <die Il> geschichte <lacht> Weil ähm, ja viele Leute äh, offenbar selber hosten wollen. Sowohl Mail als auch...
2: Das hoffen wir, sagen wir es mal so. Also so bin ich eigentlich in die Geschichte auch eingestiegen. Ähm wir beobachten ja einen Trend schon seit Jahren, dass die Leute, dass im, dass immer mehr kleine, gerade kleine Firmen, ein Selbstständige und so, ähm, das vorziehen, dann vielleicht nur noch eine Facebook-Page zu haben und gar keine eigene Webseite mehr, mhm. weil das einfach weniger Arbeit macht. Du hast da eine, eine vorgefertigte Infrastruktur, du hast, vor, du hast eine, auch Foren, du hast Kommentarspalten und sowas. No. Musst du musst dir also die Mühe nicht mehr machen. Äh, Wenn es ein Software-Update gibt, macht Facebook das quasi für dich und so. Dafür bist du halt in deren Korsetten sehr eingeschränkt und es kann dir natürlich auch jederzeit passieren, wie es ja öfter passiert ist, dass von Heute auf morgen einfach deine Seite rausfliegt, inklusive aller Daten, die da bis jetzt aufgelaufen sind. Also hier auch, okay. man, wenn man seine, wenn man seine, erstens hast du natürlich, wenn du eine eigene Page machst, wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten als dieses komische Facebook-Korsett, was ja auch nicht gerade besonders hübsch ist, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann kannst du natürlich, du hast zum Beispiel eine rechte Verwaltung, eine schöne, wenn du jetzt dir, das ist genau das, worauf ich raus will. Wenn du dir so eine Seite machst, äh, auf der du auch selber noch Anwendungen installieren kannst, also wo zum Beispiel PHP und Datenbanken vorhanden sind und du installierst ja dein WordPress selbst, mhm. äh, bist natürlich auch im eigenen Haus und kannst, kannst dir äh, Mitstreiter anlegen, denen du Rechte gibst in den, innerhalb des CMS oder innerhalb des Blogsystems. Ähm, du hast ja Blogs. Blogs steht
0: ja auch als äh, allererstes Beispiel. Blogs, Nextcloud, Shops und mehr. genau Ich würde ja, also mein Gefühl sagt ja, blogs Ja, sind ja sowieso, äh, werden ja immer weniger. Aber ich glaube, dass dieses nextcloud thema wirklich was ist, was die Leute, glaube ich, interessant finden. Ist eine Dropbox Möglichkeit. hat jetzt gerade äh, unterstützt in der freien Version nur noch drei Clients. Mhm. Äh, du willst die Datenmengen in den kostenlosen Versionen, oder die, die wie heißt das, die, 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 die verfügbare Speicherkapazität
2: von Dropbox und Google Drive. Ich kann ja mal sagen, gering. was es ungefähr gibt. Ne, mhm. für den, also was wir gemacht haben ist, wir haben geguckt, Preisgrenze pro Jahr ungefähr plus minus 100 Euro. Ne? So viel mehr kostet ja irgendwie äh, Dropbox oder Google äh, würde ja alleine
0: schon für die bezahlte äh, Cloud so viel kosten ja. mindestens. Ne?
2: Also die, ja. die, pro Monat haben wir jetzt die Grenze auf ungefähr 8 Euro gesetzt. Ne? Mhm. Ähm, Wobei es auch wesentlich günstiger geht. Und ähm, wir haben mal halt geguckt, was man dafür kriegt. Und du kriegst halt zwischen 50 und 100 äh, Gigabyte Speicher. Ja, das ist äh, ja fest, viel mehr. Mal, Plattenplatz. Ja, ne? ja. Und, äh, du kriegst deine eigene Domain dazu. Das mhm. heißt, du erreichst den, dann deine Drop- da, zum Beispiel dein, dein Nextcloud äh, unter deiner eigenen Domain kriegst unter Umständen sogar einen dünn-DNS-Zugang dazu, dass du, dass du dann noch weiterleiten kannst auf dein heimisches NAS oder wie auch mhm. immer. Ähm, und du kriegst natürlich ein komplettes Mailsystem dazu. Das ist auch nicht zu verachten. Das heißt, du kriegst... Und die,
0: da, das, da kannst du ja den Speicherplatz
2: für nutzen, ne? weil das ist ja auch so ein Ding... Das ist das unterschiedlich. Also Es ah, gibt, ja, okay. es gibt äh, Hoster, die sagen, äh, du kriegst pauschal 100 Gigabyte und das kannst du nutzen für Mail, für, mhm. für Webspeicher. Du, äh, manchmal gibt es sogar einen Web-Zugang dazu oder du, äh, ein eigenes, eigenes ähm, Cloud-Speichersystem für deinen Webspace. Oder, oder du nutzt das eben nur für, deine, für deinen Webauftritt, je nachdem. Du kannst ah, ja. es dir aber aufteilen. Es gibt aber auch Hoster, die sagen, für das E-Mail-System, das ist komplett dediziert dort, da gibt es einen extra Speicherbereich, der fällt nicht in den normalen web bereich rein.
0: Und sind da, gibt es für den Preis 8 Euro im Monat, gibt es auch
2: was, richtig,
0: gibt's da einen richtigen Root-Zugang oder sind das sozusagen alles vorkonfiguriert? Nee, es, es gibt unter
2: Umständen einen Shell-Zugang, dass, mhm. du, dass du Sachen hoch und runterladen kannst oder so und vielleicht Cron-Shops anlegen, aber du, ähm, es gibt keinen Root-Zugang. Nee. Das ist ja genau das, was, was die Dinge auch, äh, finde ich, durchaus im Positiven von jetzt zum Beispiel virtuellen oder dedizierten Servern unterscheidet, mhm. weil du da kriegst du natürlich einen Roots zugang aber du hast natürlich dann auch eine Mausverantwortung. Du bist selber verantwortlich dafür, dass du das System up to date hältst. Das, das Linux-System, klar. Genau. Äh, ja. Und, <lacht> und äh, so viel mehr Leistung kriegst du dann auch nicht. Und ich finde dann, diese, diese wir nennen sie mal rund, rund um Sorglos Pakete, ne, äh, du musst dich nämlich kümmern. Gemanagt wird die Software, wenn sie gut. Gemanagt wird, musst du dich zumindest um nichts kümmern. Gemanagt wird sie vom Hoster und du kriegst einfach nur deinen Webspace, den du via FTP bedienen kannst, zum Beispiel, okay. SFTP. Ähm und Aber und, du hast gerade WordPress erwähnt. Das kann ich. Wie installiere
0: ich das dann manuell, wenn ich? Äh also
2: es gibt entweder die Möglichkeit. Die bieten die meisten bieten so eine One-Click-Installation an. Also mhm. dann, da gehst du dann einfach ins Kundenmenü und sagst, ich möchte da WordPress installieren. Also unser ja. Weg wäre immer eher zu sagen, mhm. weil meistens die Software dann. Du willst ja auch die ganz aktuelle Software da, da haben. Genau. Und gerade bei WordPress. Du lädst dir das WordPress Installationspaket runter. Mm -hmm. Von WordPress und äh, schiebst es via FTP hoch und startest das Installationskript. Da,
0: ich dachte, dafür ja. bräuchte man schon einen Hutzugang, um sowas machen zu können. Nein, nein,
2: nein, nein, nein. Nee, nee. Das ist ja ein PHP-Programm, ist ja nichts anderes ja. als ein PHP-Set. Was eine Gut, Datenbank braucht, muss ja dann da. installiert sein auf der ist Das war eine mhm. Grundbedingung auch bei der Auswahl also der Webseite. Früher Web -Tab -Tab war, das, war das mal so, da genau. gab es kein PHP. Nee, du hast du hier überall schon sehr, sehr Das ist so, habe ich
0: auch
3: ehrlich gesagt, was da hinten steht jetzt. Ich habe lange Irgendwo
2: dazwischen, sagen wir mal. Nee, aber ja. PHP ist überall, mhm. das ist überall eine installierte PHP-Umgebung dabei. Und zwar in verschiedenen Versionen, sodass du dann auch, äh, manche Software verträgt sich ja nicht mit mhm. ganz aktuellen PHP-Versionen, dass du dann auch sagen kannst, du kannst pro Domain bei vielen Hostern sagen, ich, ähm, ich möchte, hier, hier soll nur PHP 7.0 laufen, hier kann ruhig PHP 7.3 laufen.
0: Und ah ja, cool. Und, und die meisten Sachen, die ich auf meinem Webserver installieren will, was weiß ich, irgendwie so eine, äh, keine Ahnung, Galerie-App oder so, das läuft, ist ja alles meistens PHP-basiert. Ne? Das, heißt, oder das oder sagt ist
2: das noch Pearl, Aber geht beides bei allen.
0: Mhm. Ah okay, ja, dann brauche ich ja auch gar keinen also,
3: Zugang. du
2: brauchst den nicht und du hast halt damit wesentlich weniger Share rein. Mhm. Und kaputt gehen kann dir eigentlich nichts. Also was, was
3: mich ja am meisten äh, geärgert hat bei, bei meinen letzten größeren äh, Aktionen mit, mit Homepages war, äh, dass viele Hosting-Anbieter ganz ordentlich die Hand aufgehalten haben, so bei heute eigentlich selbstverständlichen Sachen wie SSL-Zertifikat, damit mhm. ich eine HTTPS-Seite äh, HTTPS anbieten kann. Ne? Äh, ist das heute immer noch so?
2: Äh, meistens nicht mehr. Das liegt einfach an Let's Encrypt. Also jetzt von den 8.000, die wir getestet haben, bieten fünf sowieso Let's Encrypt an. Das heißt, sie kümmern sich darum, dass dann alle drei Monate dein Zertifikat erneuert mhm. wird. Musst du nichts machen, du musst das nur einmal aktivieren. Mhm. Und dann hast und dann ist es... Also äh,
3: keine Sternchenpreise, so meinetwegen, wir schenken dir das Zertifikat gibt, für ein Jahr und danach blechst du, oder? Ich
2: kann die auch nennen. Es gibt zwei, das sind gerade die zwei Platzhirschen am deutschen mhm. Markt, nämlich Straton 1&1, mhm. bieten nicht bieten keinen Let's, Let's Encrypt an, sondern die arbeiten auch mit einer normalen, normalen in Anführungszeichen, mit Digital mit einer alt so. Herge okay. hergebrachten CA zusammen, also Certification Authority. Das ist aber auch okay, weil die Zertifikat, du kriegst ein Domain Zertifikat für Ume und okay. zwar unbeschränkt zeitlich. Unbeschränkt, unbeschränkt. Okay, das Und gut. aber dann haben wir halt einen, find, finde ich, einen, der sehr an seinem überkommenen Geschäftsmodell noch klebt, das ist nämlich Hausdörfer. Das ist auch sehr klein gedruckt. Das siehst du echt Ehrlich gesagt es ist es auch sehr verwirrend in der Produktbeschreibung. Du siehst eigentlich kaum, dass das dieses Zertifikat, was du dann da kriegst, nur zwölf Monate gültig ist. Und danach kostet mhm. es dann fünf Euro pro Monat. Also, mhm. also fasst das wie ja, Paket zusammen. Ne? Ja, das, also, ja, So habe ich es in Erinnerung. Und du, du installierst Ach. es dir dann, wartest zwölf Monate und plötzlich macht es Klatsch. Na, ey, wenn du jetzt noch HTTPS weiter anbieten willst, dann zahl bitte mal fünf Euro drauf. Das ist schon, finde ich, ein bisschen, bisschen gemein. Sind also also
3: noch solche Klopper, so äh, sagen wir mal. Sachen rausgefunden, wo man jetzt sagt, das ist eigentlich aus der Zeit gefallen.
2: Dass du keine Domain dazu kriegst. Das, das hatten, das hatten ja. wir auch. Ne? Also, das würde, würde ja, ja. ich zum Beispiel nicht mehr erwarten in einem modernen WebSpace-Paket, dass es ohne eine, ohne eine inklusiv Domain daherkommt, dass du die dann extra bezahlen sollst. Ja. Und dann auch übrigens, wenn du nach einem Monat kündigst, äh, dann auch für zwölf Monate, weil du hast es ja im Voraus bezahlst, dann noch zu Ende bezahlst. Ne? Du kriegst oh, das Geld ja dann nicht wieder. Was, ah, ja, ja. was ich die auch Domains überraschend Die sind nicht fand, so teuer, aber die kosten 10 Euro pro Jahr. Aber trotzdem ist es Weil
1: Geld. wir gerade über Nextcloud reden, ja. ähm, dass und 1, 1 die Nutzung von Nextcloud ausgeschlossen hat. Das hat mich hat. auch sehr überrascht. Hast ich du da mir, mal nachgefragt? Ich habe mir auch die
2: AGBs angeguckt. Ja. Ich habe nachgefragt, aber ich habe keine Antwort bekommen. Das, ah, ist halt ja. einfach, das ist halt einfach so. Also... Ich muss, man muss dazu sagen, ich meine, ich mache das seit 20 Jahren, beobachte ich jetzt Webposter. Mhm. Und was AGBs angeht, also ja. die allgemeinen <lacht> Geschäftsbedingungen, die abweichen von, von dem, was mhm. normalerweise rechtens ist im bürgerlichen Gesetzbuch, im Geschäftsbeziehungen. Ja. Da ist 1&1 &1 immer eine ne ganz große Spezialität. Oh, also ja. was wir wiedergefunden haben, äh, was bei 1&1 &1 seit zehn Jahren immer wieder bemängelt wird, ist dieses asymmetrische Kündigungsrecht. Ja. Das ist einfach fies. Wenn du als Kunde einen Vertrag über 12 Monate mit denen schließen sollst, was du dann machst, ne? äh, steht aber in den AGB also im sehr, sehr kleinen gedruckten, was man im Wahlkampf Aber das finde ich... Ja, sagen die, ja. wir dürfen aber nach drei Monaten... Ja, gelingen. juristisch gesehen finde ich das jetzt äh, relevant. Aber
1: ähm, das, also was mich mehr stört, ist, dass eben, dass man... das bestimmte Anwendungen ausgeschlossen sind. Genau, das sind. bestimmte ja, Anwendungen. Ja, ich meine, genau dafür will ich ja
2: genau den Webspace Web eigentlich. Genau, ja. also das muss man ganz klar sagen. Also große ja. Warnung, eins in eins. Das Paket ansonsten hat uns ganz gut gefallen. Aber wenn man äh, sowas wie OnCloud, NextCloud oder so machen will, die haben das auch nicht im word click angebot Nicht so wie alle anderen, mhm. die haben das nämlich im word click angebot und warum? Dann weil, sie, weil, weil, aus. weil
0: dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Leute ihren, ihren Plattenplatz Kannst voll, du voll Maßen, Also
2: du weißt, es ist uns klar, ich rede ja auch viel mit Webpostern. Mhm. Ähm. Die, der, der ganze, ganze Storage-Bereich basiert auf einer Mischkalkulation. Ja, auf jeden die Fall. gehen natürlich davon aus, dass so ein Webspace vielleicht mit einem Gigabyte gefüllt wird, aber mhm. nicht mehr. Und mhm. wenn auf einmal alle anfangen, Nextcloud zu machen und füllen <lacht> das Ding mit 80 oder 100 Gigabyte, dann äh, ist eine, steigt na der Storage-Bedarf und steigen die Kosten.
0: Ne? Ja, aber das wäre für mich einer überhaupt der Gründe, warum man sich sowas überhaupt äh, Zumindest willst du die Möglichkeit ja, haben, ja, das zu
2: installieren. Ne? Du musst es ja nicht ausschließlich dafür benutzen, aber du kannst, kannst ja auch eine Website betreiben und parallel dazu dir noch 60 Gigabyte mhm. abzwacken für deine Private Cloud oder genau.
3: so. Ne? Gibt es da eigentlich auch ähm, eine Aussage darüber, wie, wie schnell das ist, also wie schnell jetzt der Hosting-Anbieter ist?
0: Michael, wenn du hier in CEF guckst, ganz toll, habe ich auch gerade gesehen, ist super cool, wenn wir da mal einmal die Detailkammer auf, aufhalten können. Wir haben hier, ähm, da hat Holger tatsächlich auch ähm, die Erreichbarkeit mhm. im Testzeitraum. Wobei das
2: ich dazu immer sagen muss, ich habe diesen Disclaimer auch äh, extra nochmal groß in den Artikel geschrieben, weil ich das wichtig finde. Wir messen hier über 14 Tage. Ne? Ja, aber das ist ja schon äh, also mal total wir, wir, cool. Wir haben, äh, dass dieses, diese Ergebnisse haben nicht den Anspruch dann zu sagen, der Hoster ist jetzt absolut schlecht und absolut gut. Man kann die immer in einer schlechten Phase erwischen. Aber ich fand es schon sehr auffällig, dass wir das bei drei von acht Hostern innerhalb des 14-tägigen Zeitfensters einen Ausfall hatten. Ich genau. finde, Darauf da halte ich hinaus. Genau. Also ich, das ist diese, schon erstaunlich. Also diese, also das ist der
0: Ping sozusagen. Wir haben die angepingt und geguckt, wie lange was du das hier gedauert siehst, hat. Genau,
2: was du hier siehst, ist das Laden von einer kleinen statischen Webseite, wie lange das gedauert ah, hat, ja. bis die Webseite im Browser war. Und jedenfalls. das war
0: normalerweise immer so ja, bei einigen Hostern deutlich unter 400 Millisekunden, 300 Millisekunden oder so. Aber was echt interessant ist, dass dieser Peak hier mhm. am 21. Mhm. Februar, dass der eigentlich überall ja, das zu kann, sehen ist. Das ne? kann
2: natürlich auch ein Netzwerkproblem gewesen sein. Überhaupt. Von uns. Mhm. Von, guck mal, der ist sogar bei dem kleinen zu sehen. Dieser nee, Peak. Du, äh, muss ich dazu sagen, wir haben ein Messsystem ja, ja. benutzt. Wir haben ja ein externes Messsystem benutzt von Pingdom SolarWinds. Mhm. Und äh, die haben ganz viele Messsensoren auf jeden Fall mehr als 15, die sowohl in Europa als auch in den USA sind. Ah, ja. Es könnte zum Beispiel sein, dass ähm, das habe ich jetzt in dem Fall ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, das gucke ich dir aber gerne nochmal nach. Sonst stimmt, hast du recht. Es ähm, könnte sein, dass in dem Moment äh, zum Beispiel ein Latenzproblem gab von einem von dem, äh, amerikanischen äh, mhm. Messsensor.
1: Das finde ich aber nicht schlimm, wenn in, so in den Angeboten, also das zeigt ja nur, dass sie richtig gemessen haben. Ja, genau. Ja, wenn da einmal an einem Tag irgendein Problem ist in 14 Tagen, das finde ich. Noch kein Drama. Also wir haben übrigens aber, überall, überall, wo wir Ausfälle festgestellt haben, wo, okay. wir, wo, wir drin, wo wir Ausfälle
2: festgestellt ich. haben, richtige Ausfälle festgestellt haben, da haben wir die Horster auch kontaktiert und haben ja. gefragt, was war denn da los? Ne? Mhm. Und äh, krass war halt Strato mit ihren, mit ihren drei Ausfällen. Und OVH Strato, hat auch drei Ausfälle. Strato hat gesagt, sie hatten DDoS-Angriff in der Zeit und mhm. äh, sind deswegen 30 Minuten dauern gewesen. Aber Im Grunde
3: habt ihr ja zwei Sachen gemessen. Ne? Einerseits den Aufbau einer statischen Seite
2: also das Laden, genau, in statischen das Laden Seite, einer statischen Seite. Das Laden einer
3: statischen Seite und dann letztlich aber auch die Datenbank. Also genau. wie, wie, wie lange braucht äh, der Server, um dann sich die einzelnen Bestandteile für so eine also dynamische Seite wir zusammenzuholen? Wir haben auch wieder streng aus
2: sich gemacht. Wir haben überall äh, bei jedem Webhoster eine völlig identische WordPress-Installation installiert, die auch immer die gleiche Seite ausliefert. Aber wir haben versucht, jegl jegliche Cache-Mechanismen in dem WordPress äh, zu eliminieren, dass die Seite auch wirklich jedes Mal neu zusammengebaut werden mhm. muss, aus der Datenbank raus. Das spricht, dass es auch jedes Mal Datenbankzugriffe passieren. Ähm, es gab wahnsinnige Unterschiede. Das hat mich auch das, ist das, ist ja hat mich, das hat mich bei dem, das siehst du an den Kurven nicht. Aber das nee. ist ja super interessant. Aber guck mal, was das ist das hier, Kino? Das. Ah, okay. Guck dir mal die Faktoren an zwischen dem ja. schnellsten, der schnellsten Auslieferung im Schnitt über die zwei Wochen hier und der noch das finde ich echt schon krass. Hier sehen wir wirklich Wenn wir oh. jetzt nicht alle Testergebnisse vorwegnehmen wollen und vielleicht ja, ja, noch gut, den okay. einen oder anderen dazu bringen, ich ich aber weiter. Ja. wir müssen ja vielleicht nicht alle Namen nennen. Aber, aber es ist zumindest der Faktor als 1 zu 4 und das finde ich schon enorm.
0: Aber was halt krass also ist, finde ich hier bei Strato, da haben wir immer ungefähr eine halbe Sekunde, also 500 Millisekunden bei, mhm. bei allen Anfragen. Und bei Hetzner sind wir oft bei... Ähm, ja bei 200 Millisekunden zumindest an zwei Tagen schon. oder 250 ja. das ist ja schon doppelt das ist schon ein Unterschied ne ja, klar also das finde find ich schon sehr cool was ihr da gemacht habt oder was du da gemacht hast
2: aber wie gesagt das enge Zeitfenster ja. 14 Tage im Februar ne, ja gut aber die, auch die Linie ist ja das ist ja relativ linear also das ist ja, ja jetzt nicht so dass auf, das so auf, mega ist. Ich, ich muss noch mal dazu sagen es liegt so es ist, es kommen da kommen so viele Faktoren zusammen ich habe auch mal versucht diese diesen Rückgriff zu machen weil wir haben den einen ganz ähnlichen Test vor drei Jahren schon mal gemacht ne? wir mhm. machen den ja immer im, im Rhythmus von zwei bis drei Jahren mhm. neu. Und äh, nehmen wir das Beispiel Host Europe Host Europe hat in dem Test nicht besonders gut abgeschnitten, weil im, im unteren Mittelfeld, was die Performance angeht. Mhm. Im letzten, beim letzten Test waren sie die schnellsten. es und was, das sind halt
1: dieselben ich, Server von, von worauf, genau, <lacht> genau, worauf
2: ich raus will, ähm, es sind so viele Faktoren beim Hoster, auf die wir, auf die wir keinen Einfluss haben. Aber mhm. wir haben eben streng, wir haben die Pakete ja anonym bestellt ne, mhm. über einen Testkunden. Ähm, und wir können nicht mehr machen als dieses Testpaket, was wir dann anonym bestellt haben, also wirklich aus der Sicht des Kunden zu bewerten. Klar. Was wir nicht machen können, ist eine allgemeine daraus ein allgemeines äh, Performance-Level zu ziehen. Kann das sein, actually, es bei kann natürlich sein, dass,
0: Europe, du, dass du im anderen Rechenzentrum gelandet bist. Im anderen als, Rechenzentrum. Als es kann sein, dass du, so.
2: es ist ja Shared web Hosting, das mhm. heißt, ähm, mehrere von diesen Web-Space-Paketen -Web teilen sich ein, eine dedizierte Maschine. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass du Pech hast und kommst auf eine Maschine, so. da sind ganz viele Kunden drauf und deren Skripte verursachen noch Mordslast. Noisy-Neighbor. Noisy Neighbors. Heißt genau. das so?
0: Ja. In der Fachsprache? Ach,
2: es kann aber auch sein, dass du irgendwie, dass da nur fünf andere Pakete sind, die alle nur rumeilen. Jetzt du mal mit dem ja. hey, hey. Nicht so viel Lärm hier. Genau. Aber du verstehst, worauf ich raus will. Ne? Das ja, ist ja, halt eben schwer von klar. da aus ganz allgemein. Ja, aber das muss man möglich. sich,
1: ich meine, dass, äh, du hast es jetzt sehr ausführlich mhm. erklärt, aber ich denke, ähm, das sollte einem halt klar sein. In dieser Preisklasse ist das halt eben so. Das ist auch ne? das, was Rind. einfach
2: jedem Kunden passieren genau. kann. Du weißt, wenn du das Paket bestellst, unter Umständen nicht vorher, was du kriegst. Das ja, so.
1: Aber das, man, mhm. das sollte man sich halt für das Angebot klar machen. Ja. In dem Preisbereich, da muss man halt äh, damit rechnen, dass die Webseite eben nicht ganz so schnell ist und so. Ja. Ähm, aber ist doch okay. Also das sind ja alles noch Zeiten, die sind erträglich. Was ich schlimmer finde, ist, weil du gerade das Argument gebracht hast, mhm. von wegen als kleine Firma, Kneipe, Verein, sollte man sich überlegen. Ähm, also ich finde das ja sowieso scheiße, muss man ganz klar sagen, nur bei Facebook zu sein, mhm. weil ähm, ich denke immer dann, da fokussiert man auch auf eine ganz bestimmte Zielgruppe. Mhm. das ja. ist aus meiner Sicht auch eine Aussage. Ich fände das besser mit einer separaten Webseite. Kann man ja Facebook trotzdem noch zusätzlich machen. Genau. Aber ähm was mich mehr stören würde, ist dann natürlich schon die Verfügbarkeit. Und das fällt mhm. auf einen ja selber zurück. Mhm. Das muss man immer überlegen. Ne? Das war also ganz lustig übrigens.
2: Gerade bei Shops. Ne? Das war ganz lustig. Wir waren gerade in der Mittagspause. Dann habe ich von Pingdom äh, die Alert-SMS bekommen. Ne? Oh, oh, Mist, Mist. <lacht> Website down. Ne? Und, ja. dann, und dann zwei Leute, die mit mir am Tisch saßen in der Kantine. Dann, Was? Stratus down? Da habe ich doch auch eine Website. <lacht> alle, alle geguckt. Tatsächlich. Ja. Meine sind Nein, 30, das,
0: wir, wir sind jetzt bei 30 Minuten bei zwei, in einem zwei, zwei Wochen Zeitraum. Das ist ja. viel. Es gibt ja auch das der der Kneipe der oder Verein. Ich meine,
1: Ja, äh, wir reden darüber, also ich meine, wir führen die Diskussion ja zum Beispiel, sage ich jetzt mal, auch bei Piehole zu Hause. Ja, ja, das wir haben das recht, oft ja. diskutiert. Oder mhm. Leute wollen ihre Sachen privat zu Hause hosten. Mhm. Eine verlorene E-Mail ähm, wenn du zu Hause privat deine Mail hostest, dann ist der Server schon darauf angewiesen, dass er da erreichbar ist oder das auch abholt. Und ähm, Wobei
2: hier die E-Mail-Systeme getrennt sind. Die ich, müssen nicht ich, da Mir geht es ganz allgemein
1: so. ums Prinzip. Mhm. Wenn ich was anbiete, ist die, ist die Erwartung des Nutzers, dass das immer funktioniert. Ja. Das ist der Witz daran. Ja. Mhm. Wir alle erwarten das von Webseiten. Mhm. Und ähm, eine halbe Stunde kann, äh, klar, ich gebe dir völlig recht, eine halbe Stunde weg, nachts um halb drei, spielt überhaupt keine ja, Rolle. Das kann aber auch sein, dass du einen Shop anbietest. Ganz genau. Du so. Hast einen Shop mittags mhm. und hast gerade deine Werbeaktion gestartet oder ja. sowas? Oder hast auch im Verein, äh, kurz vor Schluss, wollen sich noch welche melden für das Weihnachtsschundfest? Weißt du doch, wie ja. das ist. hast ja. du 300 Mädchen-Post Ja, Facebook ey. war ja auch neulich down. Ne, ja, vor ein paar ja aber was war genau. das für ein Geschrei. Ey. Ja, ja, also das also jeder weiß halt das sehr, sehr Die Leute wussten
2: überhaupt nicht, was sie machen sollten ja, mit ihrer Zeit. Obwohl, stimmt. heise war ewig nicht mehr down. Was hat der, der eine geschrieben?
1: Ja. Ich habe 156 Fliesen im Badezimmer. Das
0: ist schon cool. Hab ich mal gezählt. Sehr interessant. Aber eine Sache mussten wir mir noch mal beantworten. Du hast gerade gesagt, das ist irgendwie sicherer, sowas, äh, was du getestet hast, so Hosting-Pakete sind mhm. sicherer als Root-Server. Mhm. Das habe ich aber jetzt nicht verstanden. Also wenn ich jetzt Nein, selber... Also weniger ein,
2: arbeitsintensiv. Aber wenn ich das
0: dann sagen. selber bei dir, äh, wenn ich selber ein WordPress installiere, ja. dass ich, äh, keine Ahnung, die Install-Datei runterlade ja. und dann das ist das ein SH-Skript, was weiß ich, dann starte mhm. irgendwie und das installiere, dann aktualisiert mir doch mein Hosting-Anbieter das auch nicht automatisch.
2: Nö. Das muss ich dann Aber trotzdem noch das heißt, mal äh, aktualisiert sich selbst tja. automatisch. Du kannst auch ah. in WordPress Auto-Updates einschalten und dann ah, hält sich WordPress schon oh, aktuell. Das ist schon echt ewig her, dass ich das benutze. Wo du dann wirklich hab. aufpassen musst bei WordPress, äh, das Problem haben die Hoster auch, wenn sie solche One-Click-Angebote anbieten, WordPress ist ein System, was aus ganz vielen Plugins besteht, die mm. du installieren Auf kannst. Jeden Fall, und klar. die Plugins müssen halt auch aktuell gehalten werden. Mm. Das ist dann vielleicht das größte Problem. Aber
0: so die Einfallstore sind ja dann oft, äh, weiß ich nicht, Apache oder äh, MySQL ja, und PHP. Genau, und das wird aber automatisch immer Genau, aber da muss ich auch nochmal
2: sagen, da ist mhm. auch nicht alles Gold, was glänzt. Also wir haben zum Beispiel bei einem Hoster, wir, ähm, der Kollege Jan Mann, mhm. hat sich die E-Mail-Systeme der, der äh, Provider angeguckt. Ja, und bei einem Provider. Ja. Genau, es war ein eigener Artikel. Und das ist dann, war dann auch wirklich, ist auf den Test rausgelaufen. Und bei einem Provider waren wir sehr entsetzt, weil der dann eine total also auf dem E-Mail-Server, nicht auf dem Web-Server, sondern auf dem E-Mail-Server plötzlich eine total veraltete Version von PHP hat laufen mhm. lassen, die schon lange nicht mehr supportet wird und für die eine Menge Sicherheitslücken existieren. Und darauf hat er dann noch eine total veraltete Version von dem Webmailer Roundcube laufen lassen. Und die, und, und die Installation war dann auch noch so, dass dieses Roundcube einfach jede Mail angenommen hat. Also er hat mir dann Testmails geschrieben, hallo, Sie sind äh, schuldig gesprochen worden, unter polizei.de konnte von seinem Webspace-Paket ah, völlig problemlos abschieben.
1: Und, und es gibt auch noch einen Artikel
2: also über die, die Security-Funktion. Ja, ne?
1: ich finde das schon wichtig, sich klarzumachen, dass man natürlich für gewisse Sicherheitsfeatures, wenn man selber dann an den Webspace geht, mhm. sich auch kümmern muss. Oder eben jemanden beauftragt Na oder was, der das macht. Ja. Ja. Ähm, denn äh, das ist natürlich auch ein Grund, warum man sagt, dann bleibe ich lieber bei Facebook, da habe ich das Problem nicht. Da muss ja. ich mich nur um
2: meine Inhalte kümmern. Wir reden jetzt von WordPress. WordPress ist natürlich ja. auch eine super gepflegte Software. Ne? Aber ja. wenn du dir da ein bisschen was ab... Wir haben das Beispiel gehabt, zum Beispiel PHP- die Standard-Webform-Software. Mhm. Wenn du dir jetzt eine Webform installierst, kannst du ja auf dem gleichen Weg machen. Auch einfach mhm. hochschieben und dann starten, Installation starten und dann einrichten. Ähm wenn du, wenn du die Installationspakete der Hoster nimmst, wir haben, wir haben da Installationspakete gefunden, die schon über ein Jahr alt waren. Das heißt, das war ein php -B -B -B, muss man dazu sagen, ist ein absolutes An Angriffsziel für, für alle möglichen Hacker. Mhm. Und also steht auch ständig unter Beschuss, weil das immer relativ viele Lücken hatte. Ne? Und äh, wenn, wenn da eine Software angeboten ist, die schon älter als ein Jahr ist, äh, von der aktuellen Version entfernt, dann ist es Aber auch Aber äh,
1: Kann man ne? das so sagen? Also ich frage dich jetzt mal, weil du das Thema DSGVO ja auch schon ja, ja. hast.
2: Also wenn ich jetzt
1: der Vereins- Heini wäre, der die Liste da pflegt mhm. und mir hackt einer meine Foreninstallation und zieht mir eine Nutzerliste mit Passwörtern raus, ja. bin ich dann im Sinne von DSGVO schon irgendwie bin ich ja blöd dran, stehe ich da im Regen, weil ich ja, also tust du, sollte tust man. Du. Na
2: klar, ähm, also erstens musst du natürlich machen, den Nutzer ne? vor der Erhebung informieren, ja. ganz klar. Das aber, ist ja aber wenn, klar. wenn, ich wenn dir da jemand einbricht und, und, und mhm. klaut jemand was, erstens ja. musst du, du musst ja auf dem Stand äh, der, der Technik sein, Eben. ansonsten hast du ein Verantwortungsproblem. Genau. Aber ganz wichtig, wenn einem sowas mal passiert, äh, sofort zum da, von, proaktiv zum Datenschutzbeauftragten gehen und das melden. Und okay.
3: unbedingt muss man dann dafür sorgen, dass wieder eine Nachricht rumgeht, in der man den, den Benutzern sagt, Ihr seid selber schuld, dass ihr immer die gleichen dämlichen Passwörter nehmt.
2: Ja gut. <lacht> aber, Thema, ne? aber damit
0: man uns hier kein Heftkaufbait äh, äh, vorwirft, also wenn ich mir hier das so... Das ist doch Heftkaufbait natürlich. Ja komm,
2: jetzt halt das. Nein, halt nein, das will ich rein.
0: Die kann man, Das kann man, wir also die haben natürlich so eine Tabelle. aber dass man einmal äh, so, wenn ich hier von den Bewertungen gucke, äh, also so, Siehst du da noch die Bewertung vor? Nee, ich lese sie nicht vor, aber so grundsätzlich all around am besten äh, wegkommt äh, 1 und 1 Ionis Business und All inkl Privat Plus da steht da Ionos steht da Ionos Ionos <lacht> oh Gott ist das ein Kumpel, Wir haben es gerade umbenannt. 1 und 1 Ionis Business eine für eine,
3: eine Optikerwerbung und
0: All inkl Privat Plus, das sind so die würde ich sagen, die kann man ganz ja, oder die hat wahrscheinlich auch Kinken, ne? Beide Produkte.
2: Ich, soll ich jetzt sagen, nimm den und nimm den nein, werde ich nicht tun, nein. weil es kommt auch sehr darauf an. Ja. Also wir, wir haben ganz klar, es, du guckst ja auch auf den Preis, ne? mhm. Und wir haben, auch, wir haben auch klar gesagt, ah äh, ja, die sind auch teurer als für, die, für Leute, die, die ein bisschen was davon verstehen und nicht ganz von null anfangen, es kann zum Beispiel, auch, hat Hetzen ein ganz spannendes Angebot. Ne? Also mhm. du kannst das nicht so pauschal sagen. Und es kann natürlich auch sein, bei Strato kommen auch deswegen relativ schlechte Bewertungen zustande, weil die halt von der Performance her echt schlecht abgeschnitten haben, das muss man einfach sagen. Aber pff, pff. Kann sich auch morgen wieder geändert haben. Ne? Deswegen testen wir es ja auch regelmäßig und nicht nur einmal. Also seid uns nicht sauer, wir können wirklich jetzt wirklich nicht
0: äh, jetzt genau sagen, kauft euch das, Ihr legt macht euch doch das. allerdings
2: so monothematische ja. äh, Uplinks, oder? Sag ja, mal stimmt. einfach mal nächste Woche, lese ich einfach nur die Tabelle ja. vorne. Das ist cool. <lacht> <Ja>. Nein, aber <lacht> das ist wirklich Strich, Strich, Ich glaube, da Strich. muss man sich ein bisschen
0: beschäftigen und äh, das ist wirklich
2: mal eine gute Methode, das Heft zu kaufen oder Heise Plus zu abonnieren. Also, ich weise vor allem, äh, weil wir das in der Ausführlichkeit noch nicht gemacht haben auf Jans Artikel hin, ja, von, mhm. von, vom Kollegen Jan Mahn, der sich sehr genau die Sicherheitsfeatures also auch mhm. SSL und, und so weiter und SFTP-Zugänge und so angeguckt hat und auch die E-Mail-Systeme. Das äh, finde ich sehr wertvoll und wichtig. In der Ausführlichkeit Fand ich auch das sehr das interessant. Bis jetzt noch nie gemacht. Ja, wirklich interessant. Also man ähm,
0: würde ja sagen, so Webhosting, ja, kann man nicht so viel zu sagen, aber es ist ja wirklich total interessant. Die Unterschiede
2: sind größer, als man denkt.
0: Toller, toller Test auf jeden Fall. Ja, fein. Jetzt äh, vom Internet weg äh, ein bisschen zu Anzugreifbare das, Internet
2: der,
1: Dinge aus <lacht> <China>. <lacht> das <lacht> Internet der Dinge aus China. <lacht> das, <lacht> das, der 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 China -Dinge. das kommt per Post. Das kommt per so Post. Ja. Kommt in so ja. Physical, Physical
0: Web. Wir haben gerade schon darüber geredet. Diese lustigen. Oh, es steht da jetzt seine.
2: Privat nein, nein, der ist gut.
0: Ah, ja nee, da steht den. aus der Richtung. Genau. Also wenn ihr diese kleinen, diese kleinen gelben Umschläge. Wenn Kinder so wackeln,
2: es eh nie jemand die, die, die,
0: die habt die sicher schon mal gesehen. Die äh, habe ich gerade zu Christoph gesagt. Die sehe ja. ich bei mir im Haus. Tatsächlich in den Briefkästen inzwischen. Doch manchmal liegen die auch oben drauf. Das heißt, das ist ein Phänomen, dass Leute sich Kleinkram aus China bestellen. Ja. Ich sehe hier auch äh, Wert äh, 0,03. Nee, das ist Weight. Du musst wenigstens mal was mit der Brille machen. Value ja, ja. ist US-Dollar. Value ist 2 US-Dollar. Ja, da kommen wir gleich drauf, genau. warum
1: da 2 US-Dollar steht. Äh, ja, das hat wahrscheinlich ja. was mit Zeug zu tun. Aber ganz auf alle genau. Fälle,
0: das ist ein Trend, dass Leute sich Zeug aus äh, China, von, wie heißt die, Alibaba, und nee, Ali, Gibt ja Aliexpress. Viele mittlerweile. Und mir hat ein Freund aus Norwegen erzählt, dass äh, sich Teile, irgendwie Zeug aus China zu kaufen, das wäre insgesamt billiger, als das in Norwegen,
1: als, als, als er Norwegen bestimmt.
0: alleine an Porto bezahlt. Klar. Also das, ja. das ganze Teil ist mit Porto aus China billiger. Das ja. ist natürlich auch irgendwie so aus Umweltgesichtspunkten Na klar. ziemlich fragwürdig. Aber
1: es ist so, dass Leute das machen. Es gibt Zeug billig in China. Ja. Das hast du dir angeguckt. Naja, bei mir lag der Fokus diesmal etwas anders. Also in dem Artikel ist eigentlich nichts neu. Also nichts neu in dem Sinne, dass wir nicht schon mal über einen Teilaspekt berichtet hätten. Wir hatten ja schon mal diese berühmten Samsung-Akkus, die dann alle gefälscht waren mhm. von Amazon im Wesentlichen. Wir haben schon mal erklärt, dass ganz viele Menschen gar nicht verstehen, dass sie bei Amazon Marketplace gar nicht bei Amazon einkaufen, sondern irgendwo in China. Und also es steht dann oft trotzdem, dass genau. irgendwas von Deutschland, ne? Obwohl ja, das wird aus Deutschland verschickt, genau. genau. Ähm, wir haben schon mal erklärt, was man bei Smartphones be speziell beachten muss und so. Und hier ging es mir so ein bisschen drum, es gibt halt viele Komponenten für Elektronikbastler vor allem. Also diese kleinen Arduino-Klone, diesen ESP32. Was ist da denn? Darf ich das ähm, Nee, da ist, da ist nichts drin, was <lacht> interessant ist. Uh, okay. Und die sind fast nur in China überhaupt zu besorgen. Das mhm. heißt, da, da ähm, stehst du ein bisschen auf dem Schlauch, wenn du sowas in Deutschland besorgen willst. Also auch nicht Manchmal, bei so, weiß ich nicht, Reichelt oder genau. solchen... Manchmal Dagen. kriegen die das später. Mhm. Ja. Manchmal sind die Preisunterschiede irrsinnig. Zum Beispiel, weil das in, ähm, äh, in Deutschland erstmal nur als wirklich Entwicklerplatine in ganz kleinen Stückzahlen auf den Markt kommt und in China eigentlich schon ein, 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 sozusagen aus der Überproduktion äh, ein, ein Serienprodukt ist. Mhm. Aber da geht es ja. um identische Ware. Nein. So. Um, um, äh, bei das Bastlern so ist es so ja oft was. so. Also ich rede jetzt über Leute, die eigentlich so ein bisschen wissen, was sie da wollen. Ja. Die zum Beispiel sagen: Ich brauche genau diesen Chip auf so einer Platine. Ja, ja. Und aber ich der, ist, ja da dann vielleicht, identisch oder, der ja. ist hoffentlich identisch. Also es gibt auch Fälschungen natürlich. Aber ja. ähm, äh, um solche Dinge. Zum Beispiel haben die Kollegen, du hast den ja Jan Manja gerade schon erwähnt oder eben Andrian aus meinem Team, die viel mit ähm, Smart Home basteln. Äh, die sind ganz begeisterte China-Einkäufer, weil es da oft zum Beispiel solche Zigbee-Devices äh, Das hat zum Beispiel da kann man ein konkretes Beispiel nehmen, das gab es als ähm, Entwicklerplatine hier von Texas Instruments für rund 50 Euro. Mhm. Und in China konntest du das sowas für 6, 7 äh, Dollar einkaufen. Und ähm, da ist es, unterscheidet sich schon, bastel ich jetzt oder nicht. Mhm. Ja? Oder ein anderer Kollege hatte sich was gekauft, um was zu reparieren. Also im Sinne ja von äh, geplante Obsoleszenz zu vermeiden, wo man dann sagt, wenn ich das reparieren lasse, mhm. ich probiere es mal und kaufe mal so einen Ersatz dann in China und so. Also mhm. es gibt ja durchaus Beweggründe, wo man sagt, äh, es geht mir nicht nur ums Geld sparen.
3: Ja, zum Teil liegt es ja auch daran, dass man bestimmte Bauteile in Deutschland eben auch nicht bekommt als Bastler, weil äh, sie nur bei bestimmten Großhändlern überhaupt zu genau. so bekommen sind, die genau. nicht an Endverbraucher abgeben. Ja. Na, das passiert mal also ganz häufig, dass ich bestimmte Bauteile haben will und... In ich habe ja Fernbedienung,
0: die von Denon, von so einem Verstärker, gab es nicht, also habe ich zumindest im Internet nie, nie gefunden als Ersatzzahl, also habe ich als China-Report genau. für, für, keine Ahnung, drei Euro inklusive, ja. äh,
1: und da funktioniert das Ding. Genau. Also ich finde halt, ähm, das, das war für mich so ein bisschen der Aspekt. Ich hatte eigentlich gehofft, ein bisschen rauskriegen zu können, wie groß so die Mengenverhältnisse sind. Ja? Also mir ist aufgefallen, äh, dieses Tütchen hier, ich weiß gar nicht mehr, dieses hier, das kam jetzt über Wish.com. Das war ja diese witzige Geschichte, die ich vor einem Jahr hatte mit diesen gefälschten USB-Sticks. Also hier liegt ja noch so mhm. einer rum, da steht halt 2 TB drauf, aber da sind natürlich mitnichten 2 Terabyte drin. 2 GB. Mit äh, 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 8, aber Ach so, ja. also 99, nee 98,7 Prozent sind gefälscht. Fälscht oder so. <lacht> ähm, und man schreibt Daten drauf und sie sind für immer weg. Das ist mhm. natürlich gerade bei Handyspeicherkarten, wo Fotos vom Urlaub vermeintlich drauf sind, sehr ärgerlich. Ähm aber ich habe nicht rausbekommen, wie groß der Anteil dieser Schrauberelektronik wirklich ist. Aber ich, es gibt ganz viele Hinweise darauf, dass der eigentlich sehr, sehr klein ist. Wer kann schon löten und wer weiß, was da für ein Chip drauf ja, ist. Wir sind da natürlich so ein bisschen in der Blase. Ja, natürlich, aber, eben. Aber, aber wie gesagt, in meinem Miethaus, ja
0: da sind auch ganz normale Leute und ich meine… Ja, aber die
1: kaufen vielleicht eben Speicherkarten und ja, sowas. Genau. Das ist aber nicht das, was ich als Basta-Artikel sehe, mhm. sondern das sind Sachen, die das sind ja Endkundenprodukte, die du in dein Smartphone schiebst und die ja nichts Böses dabei denkst oder in deine Digicam. Und dann ist mir aufgefallen bei diesem Wish.com, die ja bei Facebook sehr aggressiv mhm. werben, dass die ja sogar Schuhe und Haushaltsgeräte und äh, ganze Badeboote von China her schicken. Ja und also im Vergleich dazu ist natürlich dieser Elektronikkomponentenaustausch wahrscheinlich, also für die Bastler meine ich jetzt, ein relativ kleines Feld. Mhm. Aber trotzdem sollte man sich eben klar machen, was man da tut. Und mir geht es auch, also das eine ist jetzt Fairness und ähm, Umweltbelastung und so weiter. Na klar, aber das andere ist auch, ähm, äh, dass man natürlich rechtlich in einer ganz schwachen Position ist. Also da gilt natürlich nicht das europäische oder deutsche Kaufrecht, mhm. sondern man kann nur hoffen, ähm, dass die einem eine Reklamation abwickeln, was die meisten übrigens ganz gut tun, aber ja, meistens in dem das Sinne Geld zurück. Mhm. Und man kann es dann selber entsorgen. Ähm, man kriegt nichts repariert, üblicherweise. Das halten die sich alles von der Backe, weil äh, die Rücksendekosten nach China sind ganz andere als die Kosten von China hierher. Mhm. Ja? Also man sollte mhm. sich immer klar machen. Äh, wenn ich da reklamiere, kann da, bedeutet das, der gibt mir Geld zurück und einen Teil des Gelds zurück und ich kann es hier wegschmeißen. Mhm. Übrigens auf Kosten der deutschen Händler am Ende. Weil an dem Stiftung ähm, Elektroaltgeräteregister, wo die deutschen Elektronik in Verkehrbringer alle einzahlen müssen, beteiligen die sich die chinesischen Händler oft nicht. Ja. Äh, und mhm. es ging mir darum, auch mit Pauschalurteilen ein bisschen aufzuräumen, denn äh, es gibt durchaus chinesische Händler, die direkt aus China anbieten die sehr aktiv sind, die ähm, innovative Technik in den Markt bringen, die, die, die einen auch unterstützen, auch mit Dokumentation. Und es gibt eben viele schwarze Schafe. Und das sollte man sich eben einfach klar machen. Also äh, deswegen gibt es auch so unterschiedliche Berichte. Die einen sagen, super, hatte ich noch nie Probleme. Und die anderen sagen, es hat noch nie irgendwas funktioniert. Und beides stimmt natürlich. Ja. Ja. Das war so ein bisschen das Anliegen, das einfach mal so zusammenzustellen, damit man äh, einfach mal so reinblättert und sagt halt, ach ja stimmt. Also das sind alles Aspekte, wenn ich da bestelle, dann lassen die, die... Sie kosten alle weg, naja, und kein Wunder können sie billiger sein. Ne? Aber äh, das
0: ist ja jetzt auch nicht so wish. AliExpress sind ja, soweit ich weiß, auch nur Provider, die sozusagen das an sind Handelsplattformen, sozusagen genau, Handelsplattformen. Genau, Handelsplattformen, die, die an Und das ist ja schon ganz interessant, dass die, dass, man, dass die irgendwie alle gleich aussehen, die Sachen, dass die ja. Modalitäten gleich sind, aber ja. dass man offenbar mit, mit Mini-Unternehmen da zu tun hat,
1: die aus vielleicht genau. fünf Mann Witz oder Frau eben, bestehen. Deswegen ist ja der Witz, dass mit der Handelsplattform, ist also das Konzept ist wie bei Ebay, die halten sich aus dem eigentlichen Vertragsabschluss komplett raus. Die Aber geben die das vor, dass diese Umschläge ja, gelb sein müssen? Zum Teil ja. Ah, nein, nein okay. die geben das nicht vor, sondern äh, hier ist zum Beispiel Jan Grauer. <lacht> ja, <das> Aber <lacht> zum Teil wird das tatsächlich aus einem wish lagerhaus versendet. Ja, okay. Das sieht man anhand der Absenderadresse. Das heißt, sie, machen das, sie kopieren das, die Facebook-Idee, dieses sogenannten FOB, mhm. Fulfillment, nee, FBA, äh, <lacht> Fulfillment by Amazon. Das heißt, Amazon tritt da als Logistikdienstleister auf. Also du ja. stellst dann als kleiner Händler stellst du da eine Europalette
0: oder China-Palette, <lacht> weiß ich, ob das da irgendwie ja. hin, mit Zeug und äh, genau. die verschicken das dann und sagen, Ganz wird, genau. ist das kriegt, leer, das kriegt man eine neue Palette, das kriegt vorbei. eine
1: Warenummer sozusagen bei denen mhm. und die Machen für dich die Logistik. So mhm. arbeiten ja auch viele Firmen in Europa und in Deutschland, ähm, dass eben, oder was weiß ich, ich sag mal als Beispiel äh, des Microsoft Surface. Das ist ja nicht so, dass in ähm, äh, Seattle oder in Redmond Leute sitzen, die diese Dinger zusammenlöten, sondern Nein. die kommen natürlich auch von anderen Herstellern ja. und dann steht halt nachher Microsoft drauf. Also das machen Aber wir ja auch so immer
2: designed bei Microsoft. drauf. Zum Beispiel, ne? nicht, genau, genau. Nicht produced. Also
1: dieses ja. Geschäftsmodell, ich finde das, ich find das ja auch total clever, wie das funktioniert. Ich finde das sehr spannend. Dass eben die Vernetzung genau solche Geschäftsmodelle äh, ermöglicht und äh, niemand kann ernsthaft was gegen diesen Handel haben. Das ist ja auch eine Chance für viele. Auch der Amazon Marketplace ermöglicht ja zum Beispiel kleinen Händlern Spezialshops anzubieten und sich diese Logistik, wie wir das gerade bei den Hostern ja gesagt haben, so wie du Facebook nutzt als... Ähm, Kommunikationsplattform statt einer Webseite, so kannst du einen Amazon Marketplace nutzen, statt einen Online-Shop zu betreiben. Mhm. Aber du lieferst dich halt komplett der Amazon-Logik aus mhm. äh, und ähm, äh, aus Sicht des Kunden oder CT-Lasers sollte man sich halt immer klar machen, was man da tut. Ähm, da ist ja nicht erstmal nichts Schlimmes dabei, man sollte sich halt nur das bewusst machen und weil du vorhin gesagt hast, bestimmte Bauteile gibt mhm. es nicht, es gibt natürlich Bauteile auch nicht in Deutschland wie eben zu starke Laser oder eben illegale Funkgeräte, die mhm. hier aus guten Gründen verboten mhm. sind, weil sie eben den Funkverkehr stören können und wenn man sowas bestellt, ja, da sagen natürlich viele, ich weiß ja, was ich tue und so weiter. Aber da sollte man sich auch klar machen, dass das den Händlern, die sind ja nicht bescheuert da drüben, das wissen die natürlich genauso. Und da ist natürlich der Betrug äh, noch viel äh, raumgreifender. Ja, also mhm. äh, Weil die ja wissen, da wird sich keiner beschweren. Ja? Und man kann sich natürlich beim Zoll auch ernsthaft nicht beschweren darüber, dass der Zoll einfach seine Aufgabe erfüllt und den europäischen Markt von diesen Produkten freihält, die hier illegal sind. Also das sollte man sich halt immer klar machen, dass da natürlich viele Dinge greifen. Ja, da wollte ich dich gerade fragen. Da Du, da ist ja jetzt überall so ein Aufkleber drauf, von
0: zollamtlicher Behandlung befreit. Genau. Und da steht dann 2 US-Dollar-Warenwert.
1: Äh, nee, US hier sogar 1
0: so. Dollar Warenwert. Ja. Und hier steht gar ein Gewisch. Ja.
3: Ich bin halt so ein so. Paket natürlich auch schon mal 200 Kilometer gefahren, ne? weil das dann halt irgendwo mal... Im bei ist, irgendeinem oder? Zollamt hängen geblieben genau. ist und ich dann erstmal hin musste, um es persönlich abzuholen. Das ja. interessiert die natürlich genauso, ne? äh, ja.
1: aber was in, da kommt. Ja klar, aber in den
3: Fällen ist das korrekt mit den Warenwerten
1: Werten? Nein, oder ist das die sind falsch deklariert und zwar absichtlich, um unter einer gewissen Bagatellgrenze zu sein, was ähm, der Zoll dann meistens durchwinkt. Aber eben aber nicht, ist ja illegal. Ja, facto. natürlich ist das illegal. Genau. Und äh, wenn die Ware jetzt, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich, der, die Bagatellgrenze ist glaube ich 22 Euro, ähm, wo der Zoll dann sagt, äh, das lohnt sich im Allgemeinen nicht. Da kommen aber e eventuelle Versandkosten eigentlich mit drauf und dann muss man ja noch ähm, die eben die jeweilig aktuellen ähm, Umrechnungskurs von dieser jeweiligen Währung. Das können mhm. ja Dollar sein, das können Yen sein und so weiter. Es ist also sehr schwer davor ab zu sagen, wie das läuft. Und eben, wie du schon gesagt hast, es kann sein, dass du persönlich beim Zoll auftauchen musst. Sonst hast du nur die Option, dass sie es kostenlos entsorgen. Dann ist der Kaufpreis also komplett verloren. Das sollte man sich klar machen. Und wir haben einen Kollegen, der was eingekauft hat, was im Grunde richtig deklariert war. Was aber der Verzollungsdienstleister, in diesem Fall die Deutsche Post, mhm versehentlich, das war keine böse Absicht, aber falsch deklariert hat und der ist jetzt seit für einen Beitrag, für einen Betrag von 5, 6 Euro, den der Zoll auch gerne rückerstatten möchte, ist er jetzt seit äh, drei Monaten dran mit drei Briefen, die er hin und her geschrieben mhm. hat und so. Da malen die Mühlen sehr langsam. Und ich, wir haben noch ein anderes konkretes Beispiel. Wir hatten vor einiger Zeit mal so ein ähm, kleines äh, Mini-Mainboard importiert, äh, von einem übrigens nicht aus China, sondern aus Korea, Südkorea, alles korrekt abgewickelt und so, aber da war eben am Ende, also 111 Dollar kostete das im Shop, also US-Dollar nominell, Klar, die haben schon geschrieben, da kommen noch 15 Dollar Versand zu, also 126. Dann kommt da noch der Zoll drauf und dann, das ging über DHL Express, die nehmen irgendwie 14 Euro alleine Abwechslungsgebühr für die Verzollung. Also am Ende waren es 145 Euro. Das heißt, über 30 Prozent sind sozusagen Handhabungskosten. Und da ist also nur ein winziger Anteil von Einfuhrumsatzsteuer zum Beispiel drauf. Also wir hören ja viel beim Brexit Zollgebühren. Zoll ist ja übrigens gar keiner drauf. Es geht nur um Einfuhrumsatzsteuer sehen viele auch nicht, dass es kaum Zollgebühren gibt, sondern dass es einfach um die Mehrwertsteuer mhm. geht letztlich. Also das ist alles sehr sehr komplex und das sollte man sich einfach klar machen. Also ähm, ich weiß zufällig sehr viel über Verzollung aus meinem früheren Arbeitsleben mhm. und ähm, kann, äh, kann da sehr lange Vorträge über den Harmonized Tariff Code <lacht> Ach, aber uh, und dualismus untereinander genau. Aber Rettung wenn einem das also das ist einfach der Punkt, das ähm, haben die Verbraucherzentralen auch bei Wish.com nochmal gesagt. Viele Leute sind davon einfach überrascht, dass das passiert, mhm. weil ihnen das überhaupt nicht bewusst ist, was dann passiert. Also die, die Plattform beißt auch nicht prominent drauf. Natürlich sind. nicht. Na, ich meine, das, blöd. Hey, wir genau. bescheißen
0: uns den Zoll? Das, ist wie, das ist genau ja, dasselbe
1: wie mit der brocada app die seltsamerweise nicht im App-Store auftaucht mhm. von Google, im Play Store. Ähm, also es gibt gute Einsatzzwecke für den Einkauf in China und es das es das gibt, es das sorgt auch für Innovation auch bei den Bastlern, aber ich denke, man sollte einfach mit Verstand rangehen. Und wenn es hier ein europäischer Händler für Ein paar Euro mehr anbietet. Also, man sollte immer mal nachgucken, gibt es das nicht irgendwo auch mehr in der Nähe.
0: Aber was mir jetzt völlig unklar ist, du sagst jetzt, das ist justiziabel, aber die, da steht wirklich immer ein Dollar und so drauf. Mhm. Und also, das ist ja wirklich systematischer, so sage ich jetzt einfach mal. Ich, du vermutest systematisch Betrug. <lacht> so ja. kannst so, du das vielleicht sagen. Ich vermute, kann das verliegen. ist das ein großer Unterschied. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, dann ich dann vermute vieles das dafür, ja. Ähm, ja. Das war gut. Aber das wenn du die sagst, Problem. die Baratellgrenze liegt bei 22 Euro, dann würde ich ja als chinesischer Händler da irgendwie was von 4 Euro 2, 4 Dollar 72 oder so drauf schreiben.
1: Offenbar ist der Zoll eben auch, äh, ich weiß nicht warum, also da müsste man mit dem Zoll selber sprechen, aber ähm, wahrscheinlich sind diese kleinen Warensendungen einfach nicht so das Riesenproblem. Kann der es sein, Zoll hat. dass sie eine
2: Abwägungssache haben, weil, weil gerade also die China-Importe haben die doch echt ein massives äh, Natürlich. Problem. Natürlich, die müssen ja durchdrehen hin, ja, genau.
1: Aber ich meine, da aber steht die wollen da, die sind da auch dran. Das hat auch, also ich sage mal eine Zahl, die ich da reingeschrieben habe. Ich habe mir auch in der letzten Zeit natürlich Pressemeldungen angeguckt. Die Bundesnetzagentur, die ja so nach Sicherheit guckt, mhm, also das vielen Leuten so. nicht bewusst, dass alles, was funkt, also auch Zigbee, Bluetooth, WLAN natürlich sowieso, ist aber vielen Leuten, machen sich das gar nicht klar, dass das eine Funktechnik ist. Das braucht natürlich im Grunde eine CE-Kennzeichnung, also wenn es nicht nur eine kleine, ein Chip ist. Also mhm. wenn es ein funktionsfähiges Modul ist oder ein Gerät, also ein Funkgerät auf jeden Fall oder ein Kopfhörer mit Bluetooth ist ein mhm. gutes Beispiel. Und da muss natürlich diese, du weißt das besser als Funker, da muss diese Deklaration beiliegen als Papier. Ne?
3: Ja, diese, vor allen Dingen muss es ja den, praktisch eine Bescheinigung haben, dass es genau. sämtliche dafür geltenden Produktnormen einhält. Beim Einfuhr
1: in die EU und du bist ja in diesem Fall der Einführer, weil mhm. äh, ne, der Importeur. Und der Zoll, der müsste das nur aufmachen und nachgucken und sagen, hier liegt dieser Wisch gar nicht dabei, der muss da auch in einer entsprechenden Amtssprache natürlich sein, also nicht auf Chinesisch. Mhm. Und äh, dann bräuchte ich das gar nicht durchzulassen. Und von solchen Produkten hat die Bundesnetzagentur, die da vorher zuständig ist, im vergangenen Jahr zehn Millionen aus dem Verkehr gezogen, oh. also nicht paar Tausend oder nee, so nee. und die, die wollen die den
2: Zoll auch besser schulen. An welcher Stelle haben die das aus dem Verkehr gezogen? Beim, Beim, Zoll? Zoll. Beim Zoll? Über ja. den Zoll. Die machen
1: okay. das, die verstärken das jetzt, weil dieser Warenstrom eben immer mehr anschwillt, aber ich sage es nochmal, nicht so sehr der Löter und Bastler, die ein ESP32 oder ein Arduino-Klon mhm. kaufen, sondern mhm. kabellose Kopfhörer und so weiter mhm. äh, oder ganze Gummiboote. Mhm. und ähm, <lacht> äh, also insofern wollen die das natürlich intensivieren, die Leute besser schulen. Und solche Sachen eben auch erkennen. Natürlich, die sind da dran, aber die werden sich auch überlegen, für was sie ihre Kapazitäten einsetzen.
0: Aber man könnte das schon erkennen, wenn da drauf steht, 256 Gigabyte SD-Karte, äh, Warenwert 1 Dollar, dann ähm, das
1: könnte man sich Naja, es gibt Mustersendungen. Der, da ist das zulässig. Wenn wir Testmuster kriegen, zum Beispiel aus Asien, ah ja. dann schreiben die drauf, Muster ohne Wert mhm. und schreiben Proforma-Rechnung. Ja, stimmt, ja. weil wir verkaufen es ja auch nicht weiter. Wir, oder genau, wir was. verkaufen sich weiter. Insbesondere ist das wichtig, wenn du das mal zurückschicken willst. Weil mhm. das ja ein Muster war. Mhm. Dann hast du es ja. Sonst müsstest du nämlich eine Einfu also eine Exportrückerstattung ja. dieser zunächst gezahlten Einfuhrumsatzsteuer beantragen. Da hat der Zoll gar keine Lust drauf. Mhm. Ähm, insofern geht das mit der Proforma-Rechnung gut. Aber ähm, natürlich, wenn jemand <lacht> den wesentlichen Teil seiner Einfuhr mit einer Proforma-Rechnung für Muster ohne mhm. Wert macht, dann ja. wird man auch irgendwann hellhörig. Aber was heißt dieses von zollamtlicher Behandlung befreit? Das ist für die nur so eine Kennzeichnung, dass sie eben sagen, da äh, machen wir jetzt keine Verzollung für. Das geht einfach so durch, sozusagen.
2: Ach, das macht ah der ja. Zoll drauf? Das macht der Zoll drauf. Ach nein, so, also, nein, das. das klebt okay. der Zoll auf das Paket, so
1: nach dem Motto, ist äh, überprüft worden, so. sozusagen, also wie auch immer überprüft, Und die kurz, lang. machen die auch nicht auf? Nee, Manche halt schon, hm. manchmal gucken sie nach aus gutem Grund. Ist ja auch ihre Aufgabe. Mhm. Also ich meine, wir wollen ja auch nicht, dass aller möglicher Amurks hier äh, importiert wird und dann
2: plötzlich das WLAN in der Kneipe nicht mehr geht. Wenn du vom Fach bist, dann würde mich ja schon mal interessieren, äh, können die irgendwie reingucken, ohne aufzumachen? Also können ja, die ja, zum Beispiel das röntgen. Röntgen. röntgen die? Ja, machen klar. die, das machen die, die röntgen auch, ja auch ganze
1: Container, da würdest du aber okay. so ein Ding nicht sehen. Okay. Aber für große Sendungen, der Zoll, also das ist allerdings mehr Schiffscontainer und LKW-Fracht, wird durchaus geröntgt. Ah, ja, okay.
2: Aber auch kleinere Pakete man mit röntgen. Kann man dem, damit nicht auch Produkte zerstören mit nee, geht? Nee? Eigentlich nicht. Das, das, ist nicht. Wie, äh, das war ja früher also bei Film die, so oder so, ne? Ja,
1: früher. Die ja. heißen aber Filmsafe, mhm. die Geräte ja. deswegen. Also Ehrlich die Dosisleistung, die mhm. da an dem Film ankommt, ist sehr, sehr klein. Mhm und ähm, die können da schon relativ viel sehen, aber solche kleinen Pakete, ich meine, das sind ja unfa unfassbare Massen, mhm, ne, was da reinkommt und insofern ist es wohl eher stichprobenartig. Ich würde ja mal interessieren, wie <lacht> das in China tatsächlich da, wie das da aussieht. Also wie,
0: wie, wie die, also ich war mal in, du Schenzen, warst du auch in Ja, ich war ja. und da habe ich gesehen, das war halt so ein, so ein riesen Kaufhaus, das größte und da war äh, so, äh, so ein relativ junges Mädchen, die hat da massenweise, man hat so gesehen, wie sie in Bauteile, aber in diesem in dieser Markthalle sozusagen. Ja. Da scheinen also wirklich die gleichen Händler zu sein, weil die fragen einen da auch, auch äh, ich frage, äh, wie teuer ist denn das Teil? Und dann sagen die, wie viel brauchst du denn? Und wenn ja. man dann sagt zwei oder drei, dann sagen die, oh, ja hier, weiß ich nicht, einen Dollar oder ja. so. Die wollen alle am
1: liebsten, dass ich sage äh, 5000 oder so. Ja, und dann so ist AliExpress und Alibaba ja entstanden. Also ich ja, weiß genau. nicht, ob wir noch so viel Zeit haben. Ja, haben um, wir. Also Alibaba war ja eigentlich die Idee... Ähm, Europäische Importeure oder auch amerikanische und ähm, chinesische Produzenten oder Hersteller, Fabrikanten zusammenzubringen. Und zu sagen, du suchst äh, ein Rolling für ein Notebook zum Beispiel. Ähm, da gibt es ja diese berühmten Hersteller Inventec, Clivo und so weiter, also die Großen, die sowas bauen, aber es gibt eben auch kleinere Firmen und die hatten Schwierigkeiten, ähm, Exportkunden zu finden. Mhm. Und dann hat man so eine Art Handelsplattform gemacht, die war eigentlich für Business gedacht. Und da stand auch immer daneben, da waren dann so lustige chinesische Namen, mhm. äh, wie die Firma dann immer hieß, also mhm. aufgehende Morgensonne und so weiter. Ähm, und äh, für 10.000 Stück machen wir diesen Preis. Genau, oder so. Minimum und, Order. Genau, Minimum Order so mhm. und so. Das gibt es auch noch bei Alibaba.com. Mhm. Und AliExpress ist eben so eine Art Amazon-Verschnitt, aus, für für den Direktversand, oh. genau, mhm. für Direktkunden, genau. Das erweitert dieses Geschäftsmodell. Und wie, ich glaube, wir alle am Tisch wissen nicht genau, wie das funktioniert in, äh, mit den chinesischen Händlern meistens. Mein Eindruck ist, genau wie deiner, es gibt da sehr umtriebige Geschäftsleute. Einerseits sind die irgendwie mit den Firmen verbunden, die tatsächlich die selber produzieren. Mit den Fabriken direkt. zum Teil, genau, relativ mhm. kleine Fabriken, die dann zum Beispiel sich so ein, Vertriebszweig aufbauen. Deswegen können die natürlich auch sehr günstig sein, weil sie keine Zwischenhändler haben. Andere handeln nur. Andere machen so Pseudo-Brands und lassen schon wieder für sich produzieren. Da gibt es ja ganz ähm, mittlerweile ganz bekannte Beispiele. Orki, also Orki da auf, mhm, auf ja, äh, Amazon ich. Marketplace. Äh, die haben, machen zum Beispiel mittlerweile relativ viele recht ordentliche Produkte. Mhm. Die sind eigentlich dann so hochgekommen, kann man sagen. Wir ja, die haben dieses Geschäftsmodell dann so Anker, transportiert. Ja. Und Enker ja. genau. Mhm. Also... Aber die da Geschwindigkeiten
0: sind so faszinierend, dass ja, man da irre. auf Markt ja. steht und sagt, ich brauche tausend Stück und dann sagen die, ja, in einer halben Stunde steht da unten einer mit dem Karton für ja. dich. Oder, oder sollen wir das direkt verschicken? Wir, geht heute direkt raus. Und Obwohl, man denkt so,
3: ich finde, okay. es gibt ja eigentlich auch seit einiger Zeit auch was Neues so zu beobachten, dass äh, man sieht häufig, immer häufiger so Produkte mit einem deutschen, deutsch klingenden Markennamen, so, keine Ahnung, Wundermeister, Waldgott, keine Ahnung was, ne, was man sich da ausdenken <lacht> kann. Ne? Und äh, dann kann man eigentlich nur so an so ein paar Anzeichen so bemerken, oh, das ist gar nicht ein deutscher Markenhersteller oder ein europäischer, yeah. sondern du siehst in einer Typografie, oh, komisch ist irgendwie chinesisch gestylt oder dann will man was bestellen und merkt dann auf einmal, die Laufzeit ist dann mehrere mhm. Wochen oder so. Ähm, findet
0: man von dem gleichen Produkt meistens äh, ganz richtig. viele unter ganz komischen Namen, die ja, richtig, aber alle richtig, gleich ne? aussehen. Und, mhm. und
3: äh, sprich, also es ist äh, offensichtlich durchaus schon so, dass äh, das hier eben auch nicht immer so mit, mit ganz offenen Karten gespielt wird. Ne? Und das dass hier oft, oft auch äh, sozusagen, eine, eine, mhm. äh, ja, wie soll ich sagen, einen Herstellername suggerieren soll. Es ist hier ein europäischer Hersteller oder mindestens mal ein, ein europäischer Shop.
1: Aber Bestimmt. es gibt ähm, ja viele Beispiele, gerade in der IT-Branche, wo eben sehr eng mit äh, asiatischen Herstellern, also Taiwan, China mhm. beispielsweise, ähm, kooperiert wird. Gerade auch mit dem deutschen Standbein, also äh, oder Schweiz war, Arctic Cooling war zum Beispiel, mhm. hat das lange so gemacht mhm. ähm, und das auch ziemlich offen kommuniziert. Und ich meine, das finde ich auch okay. Also ich dass auch man okay. sagt, man transportiert. Ähm, Anforderungen, also Produkte, die hier gut laufen, also die hatten ja zum Beispiel versucht damals, war das ja noch relativ neu, mit diesen Silent-Komponenten für PCs und natürlich ist klar, es ist schwer, die hier in Deutschland zu produzieren zu äh, günstigen Preisen und dann zu sagen, äh, wir haben da eben ganz gezielt Handelspartner und das sind solche Mischfirmen äh, eigentlich, also äh, europäisch, asiatisch und da haben eigentlich alle, äh, die haben zum Teil wirklich gute Sachen gemacht oder gute Ideen umgesetzt und eben auch genau diese Vorteile genutzt, mhm. hohe Flexibilität, äh, schnelle Reaktion auf ähm, Kundenanforderungen. Da wurde auch schnell mal was umgebaut von einer Saison in die andere und verbessert. Also da gibt es positive Beispiele. Ja,
3: natürlich. Also ich wollte damit ja auch nicht gesagt haben, dass das generell ja. Produkte aus China schlecht sind, sondern eben eher darauf hinaus, dass eben viele ähm, Produkte, die man heute kaufen kann, beim Leinenkäufer erstmal den Eindruck erwecken, es ist ein europäischer Hersteller, ja, ein, ein US-Hersteller, ein, ein deutscher Hersteller ja. dahinter. Und wenn man sich dann ein bisschen auskennt, kann man eigentlich nur so anhand detektivischer Methoden ja. eigentlich erkennen, ah, das ist gar nicht eine ein also ein, ein Direktlieferung aus dem jeweiligen ja. Land, sondern es kommt alles per Palette aus China ja. und deswegen dauert es halt drei Wochen und hat so ja. eine lustige Eichhörnchen-Übersetzung ja. <lacht> und so ein ja. Sternchen. Ja.
1: Und, äh, das verstehe ich aber zum Beispiel auch nicht, warum sich da nicht viele mehr Mühe geben. Also wenig wenigstens ins Englische, das gescheit ja. hinzukriegen. Aber das habt ihr ja sogar bei dem hoster festgestellt, ja. dass OVH mit dem Französischen noch etwas gehadert hat. Ja. Also die könnten ja nun, äh, haben es ja nicht weit bis zur Grenze. Ja,
0: also das war, in, das war, da haben wir glaube ich jetzt viel Pro und Contra ausgetauscht, mehr dazu im Heft.
1: Wir wollten noch gucken, was der noch test Das machen
0: wir, das wollte ich ganz du am Ende musst, machen. Ich habe das nicht raus. Äh, ja, ich wollte nur noch mal einmal ganz kurz erzählen, was es im Heft gibt, weil wir haben wirklich mehrere Leser geschrieben, dass sie das ganz toll finden, wenn wir nochmal die anderen Themen, weil wir jetzt nur noch so, drei so, Themen ja. pro Woche machen. Ähm, kurz nochmal so ein Best-of. Wir haben den ähm, Fritz Repeater 3000 getestet, AVM's schnellster. Wir haben Card-Reader mit USB-C getestet, Krafttraining-Apps, PDF-Tools, Mini-PCs mit AMD Ryzen, A3-Flachbett-Scanner. Ja... Und, ah ja, und natürlich der zweite sehr interessante Artikel, Musikstreaming im Klangtest, äh, Spotify, iTunes, Tidal. Gegen CD. Wer bietet die beste Qualität? Wie unterscheiden sich diese Streaming-Dienstleister? Finde ich vom
2: übrigens den habe ich echt verschlungen vom ja, Know-how know her total ja. spannend, weil ja. du, weil du erstmal dann erfährst, in welchen, in, auf welchen Ebenen die überhaupt ja. in, in die, ich fand mani das auch die Klänge manipulieren. Fand
0: ich nicht interessant. Wir machen, wollen wir eigentlich auch noch eine monothematische Sendung ah. dazu machen? Äh, da an. sind aber die Leute, aber alle Flag, ne? nicht mit flak audio und mit 180-Grad-Videos. Und das kann ich leider auch noch nicht garantieren, ob das klappt, aber das. Das ist so erstmal grob gedenkt. So, und jetzt gucken wir mal auf Blockade Das war um 13.20 Uhr, jetzt ist es 14.30 Uhr, also etwas mehr als eine Stunde, waren das 34.728.
3: Ja, jetzt haben wir 34.868 blockierte. Boah, mehr, schon 100 mehr. Also in der kurzen Zeit, in der wir jetzt
2: gesprochen haben. Ohne dass du es benutzt. Hast. Über 100. Ohne, dass
3: benutze. Ja. ich es benutzt Ich habe es Aber du könntest jetzt gemacht.
2: auch einsehen, was es welches sind. Ich könnte mir meisten.
3: das Logfile okay. jetzt anschauen und dann halt eine Auswertung machen, mhm. wer da die das meisten ist, Zugriffe hat. Wenn du
0: da drauf drückst, auf das blockiert, kommt dann kommt dann kommt dann was, wenn ja, du auf diesen Sie Button da drückst. Sie darf es probieren. Es also, da genau kommt gar nichts. Mit.
3: Nein. Zeig einfach also, nur die also, man, kann, man, kann sich, man kann sich damit <lacht> ganz, nice. ganz ordentlich nerven, indem man hier beispielsweise also ich könnte mir den letzten angucken, das war Mobile Network Scoring von Google APIs gerade hat nochmal Google Analytics zugeschlagen. Und also man sieht jeweils den letzten Zugriff durchaus auch als Meldung. Ich habe das auch mal eine Zeit lang mit Ton gemacht das ist dann besonders oh ja, bing, 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 super. Muss du mal Heimarbeit
2: machen, nehme ich an. Ja. Ja <lacht> Allein schon aus pädagogischer Sicht sehr interessant. Das, das stimmt. Experiment, ne? Einfach
3: mal zum Gucken. Ja. Einfach ja. mal zum Gucken.
0: Ja, schön, dass ihr da wart. Schön, ja. dass, ja. dass ihr zugeguckt so ja. habt. Äh, schreibt uns auf ablink.ct.de äh, abonniert uns auf YouTube, schreibt uns ins Heise-Forum gebt uns eine Bewertung auf iTunes und auf Spotify sind wir auch. Freuen wir uns auch über ein Abo. Bewerten kann man uns dann, Weiß
2: ich auch. C.T.